0: Vous êtes en direct dans l'émission de Radio Piment, la gifle d'épices pour gâter la sauce. On se retrouve enfin, après un mois d'absence, à mes côtés, Chris, Fanta, Bintou. On revient pour une trente de débats pimentés, juste après ce morceau, A Little More Time, de Dere Samon. C'est parti « Little More Time », une chanson de, de Béry Sammon et Bujubenton. Benton, alors j'ai beaucoup hésité à passer ce son parce que, ben... <rire> parce que Boudjou Benton est un artiste particulièrement problématique mais euh,
1: ah, donc, depuis même.
0: longtemps, et mais il a été emprisonné 10 ans, il a fait un grand retour, <rire> il a été beaucoup attendu à, dans la Caraïbe, il a fait un grand retour notamment avec un grand concert qu'il a eu à Kingston et il a invité sur scène notamment Béry Sammon qui l'accompagne sur le son que je viens de passer et voilà c'est un classique euh, de dancehall ce son et c'est deux légendes en fait de la, de, de la scène de reggae reggae dancehall euh, mmh. internationale jamaïcaine caribéenne et donc j'avais envie de faire un clin d'œil à, à Bersamonde que j'adore et aussi euh, espérer ne pas devoir cancel euh, Boudjou Benton donc euh, j'espère qu'il va faire mieux qu'avant euh, pour son retour okay. Okay. voilà voilà what's up What what's up, up, what's up, la famille C'est le bah, back, euh... un mois d'absence.
2: Ouais, un peu plus normalement. Un normal
0: mois, non. En vrai, mais non. Non, 23, 23 février, la dernière émission. Ouais. Ah, la dernière un émission. Mois ouais, donc, un mois
2: et demi. un mois et demi d'émission. Oui, mais on n'était pas là pendant un mois et demi, mais on a quand même fait quand même, euh, le live, le show quand même. Tout ouais, à
1: on a, fait. On a vu les Entre, auditeurs en il fait. y a deux semaines. Tout
0: à fait, tout à fait. En fait, effectivement, en vrai, ça on, fait on, on devrait remercier, je devrais commencer par ça, en fait. Ouais. Commencer par remercier toutes les personnes qui se sont déplacées. Alors, on remet un peu le contexte. Une scène 80 personnes à peu près ouais. Un show de 2 heures ouais. Un show, hein,
1: un vrai show. Ah ça. C'est nos... Mise en scène, lumière, <rire> Ce... <rire> répétition,
0: <rire> <Prépétition. rire> solo.
1: Monologue, Monologue
0: dialogue, <rire> lumière, <rire> <rire> entrée, <rire> entrée, entrée okay. phénoménale. Magistral. Non, c'était Non, c'était ouf. on voulait remercier tous de ceux devoir... qui sont venus. On a été contents de les recevoir. Okay. On, 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 les a, on a pu les rencontrer un petit peu après. En tout cas, pendant le show, c'était une façon de les rencontrer. Bien sûr, on a fait un ah très oui. ouais, bien. Les, les, hein. les gens, ils, ils ont participé, participé
1: pendant le, ont le show. Ils ont jeté leurs de... piments sur la scène. Ils étaient
0: venus Exactement. comme ça. Ils étaient venus avec un sac de
2: piments. On leur a donné la parole. Dit,
1: ah,
0: ok. Jeter des piments. Non, c'était
2: super. L'ambiance était bien. Ça répondait. Enfin, on a passé un super. Enfin, c'était ouf. Nous, on a, on, a, on a beaucoup préparé ça pour, mmh. euh, beaucoup, pour être à la hauteur. Ça demandait beaucoup de travail, d'organisation, mais pas que aussi de pouvoir ouais. proposer quelque chose de nouveau, de nouveau. et d'inédit. D'inédit, tout à fait. Ouais. Donc c'était un challenge pour nous, donc on était stressé, mais après une fois qu'on était sur scène, on a Absolument. tellement kiffé parce qu'il y avait bah, l'habitude du, hein, ah ouais, du live, ouais.
0: l'habitude ah du live aussi, l'habitude du live, ça nous a beaucoup aidé, d'être ah oui, tout le temps live c est, c est et puis euh, d'interagir avec notre public. Et en De fait. dire des choses
1: intéressantes. C'était vraiment sûr.
0: cool. Alors je sais pas si on va refaire, mais en tout cas, euh, ah si, merci à oh, ceux okay. qui sont venus et puis et puis voilà. Qu'est-ce que donc on est de retour du coup. Ouais. Pour ceux qui ne sont savez, pas venus,
2: ceux qui n'ont pas pris les billets là, hein. <rire> ceux qui n'ont pas pris les billets. Pourtant c'était pas cher. Hein. Mais bon, bon on l'a fait à Paris, il faudrait qu'on en fait on fasse ailleurs peut-être. Imaginez qu'on puisse le faire ailleurs, tu vois, pour tu tous les gens à... qui ne sont pas à Paris.
1: Ah mais dites-nous. Je hein. ne
0: ah, sais pas, tu vois, dites il faut nous. que les
1: gens en en nous vrai, disent en, proposer, en fait. Proposez des villes, genre hein, dans les commentaires, J'avoue. qu'on vienne dans ville, seulement. J'avoue, j'avoue.
0: Je sais qu'il y, y a Lyon, à Bruxelles aussi, dans ma tête, là, quand je vois, quand il y a des Bordeaux, gens. Et eh, tu Bordeaux, sais quoi, il y, y a des, des gens qui nous écoutent au Canada. Ah il oui, y a vrai. des gens qui sont venus. Il y a une fille qui est venue de Zurich. Il ouais. y a une autre wesh, de Londres qui wesh, est venue pour le show. Ouais. Et il y en a qui étaient venus. Enfin, je ne dis pas que c'est la moitié des gens qui étaient là, mais il y a des gens qui ont ouais, dit ils venaient de loin. Mais ouais. on vient parce qu'on a envie de voir ça. quoi. Donc oh. peut-être qu'il serait bien aussi qu'on aille chez eux vous, La famille. La famille. Merci. En tout cas, on revient pour les émissions. Tranquille, on va. On ouais. va commencer. Est-ce que, est que vous avez euh, les nerfs tendus Toujours. Parce que là, ça fait un mois et demi et je pense que là, on a... Ils sont plus a... que tendus, là, ils sont... Ils <rire> ouais, sont tendu, tendus, genre. Une <rire> tendinite d'énerve. Ah, c'est trop, là. Tendinite <rire> <tondinites d> nerfs. <rire> <rire> non, je dis ça, j'ai une tendinite au tendon, là, c'est pour ça. ça ah, au muskine. Ah, bon, ben, on part pour les sels et, euh, pour les... Pour les et poivres. C'est parti. C'était les
3: gens pour les sels et poivres de merde là ça se fait pas on est assez fatigué
0: on est, est fatigué les nerfs sont tendus les nerfs sont tendus ouais 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 un mois et demi de nerfs de sachet de nerfs tendus faut pas ça va ça va hein. ça va d'ailleurs je vous ai même pas demandé comment vous alliez tout à l'heure on a enchaîné direct sur le show on, on, on verra sur euh, sur euh, c est, c est... vos et poivres euh, votre feeling de ouais. la journée on commence par qui Chris, qu'est-ce qui t'attend du délire? Moi, un mois et demi, non, on t'a pas demandé moi, la moi, question. Non, <rire>
1: moi, tu sais que C'est pas grave, c'est Non, mais parce que. <rire> Pourquoi tu prends un arrêt de Tu savais que ce serait moi, ouais. <rire> Il y a 10 Puis secondes, a les trois, feuilles, les trois elles me regardent comme ça, genre <rire> en mode ah, « vas-y, c'est bon ». Non, j'ai pas un millefeuille de, de sel et poivre, j'ai essayé de regrouper le bail, mais ouais, clairement, mes nerfs, ils étaient tendus, mes nerfs, ouais. ils ont lâché même, frère. Ouais. Euh, parce qu'il s'est passé plein, 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 plein plein de trucs, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon sel et poivre. J'ai essayé de regrouper ça dans euh, la, la République métisse bancale, ou genre les, les again? tismés, tismés bancaux. De... Ouais, en, en vrai, c'est un sel et poivre récurrent, je suis fatigué, hein. Mais euh, en vrai j'en avais parlé un petit peu dans le live, je, dans les trucs que je voulais laisser euh, en... Que je voulais laisser... Euh en 2018, c'est ça. Ah
0: ouais, oui, c'est que tu voulais laisser. Et, et, et 8, je voulais 9, la laisser 1, Flora Coquerel. Le voir, et, entendre. et voilà, ouais. et je
1: voulais laisser Flora Coquerel. Donc j'ai rien contre Flora Coquerel, mais c'est tout le délire, euh, Petit documentaire euh, ouais. animalier au Bénin, Zarma, au poverty porn, etc. Mm -hmm. Et le bootleg de, 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 de son documentaire qui a été fait par Noémie Le Noir, donc euh, même scénar, cadre, machin. Explique,
2: explique, parce que là, les gens, ils ont. Les gens, ils
1: voient. Les gens, ils ont vu passer le truc. C'est un documentaire de Noémie Le Noir euh, qui ouais. a été produit par TV5 Monde mmh. et euh, dans... sur le... sur la mode. À sur la mode africaine. Et il me semble que quelques mois plus tôt, l'année dernière, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti celui de. Wax in the City. Wax in the City sur les créateurs de mode africains. Voilà.
0: Sur
1: la tête et la Donc là c'est le préquel. Et le séquel, le bootleg, franchement le bootleg, parce que celui de Flakokel était mieux quand même. Ah quand même, que
0: tu as vu celui de Naomi Naomi Noémie Je ne jamais comment on dit. Je pense c'est du de gueule. La meuf, il
2: y a un extrait où elle est genre. Elle est genre en train de marcher en mode, tu sais, genre... Catwalk. Catwalk. Et genre, il y a plein de femmes, il y a trois <rire> ou quatre femmes noires autour d'elle, ouais, ouais, genre hyper foncées, ouais. Euh, ouais. machin. Et elle, elle est au milieu avec les cheveux Avec au la vent, lumière, les
1: cheveux au vent, et Avec machin. Ah, c'était
0: ouais y a un truc chelou en mais fait tu mais vois, moi genre. je me demande alors c'est peut-être qu'on l'a si choisi pour ses compétences et ses connaissances dans le mannequin etc mais je, elle est pas elle est pas elle a pas d'origine contrairement à, à flora coquerel pour oui, le coup qui elle a pas euh, d'origine euh, D'Afrique je crois qu'elle est métisse réunionnaise oui, Super père français blanc euh, donc je me demande pourquoi, ça, pourquoi elle pas, et 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 elle, la, tôt elle, tôt que elle, elle autre, a pas
2: non plus de connaissances sur la mode africaine aussi j'en sais rien j'en sais rien mais je ne crois pas
1: elle
0: je ne crois pas je ne sais pas
1: pourquoi elle et pourquoi dans ce contexte là enfin je sais pas moi perso ça m'a m'a saoulé je trouve c'est peut-être
0: de ça a des relanceurs de carrière, Mais Complètement.
1: Tout le monde relance sa carrière sur l'Afrique. Mais c'est ça, l'Afrique, c'est Non mais il n'y a pas que les métisses. Effectivement, tu vois, Bintou a dit que tout le monde relance sa carrière sur le dos de l'Afrique. Naomi Campbell qui a lancé sa chaîne. Là, il a c'est sa deuxième maison. Non
2: mais Naomi Campbell, elle a même un hashtag maintenant, c'est Naomi Africa. Non sur la tête de ma mère. En fait, quand met un truc, elle met un hashtag Naomi Africa, genre... Et bon, bon, après, Normie, elle, elle a toujours eu des trucs par rapport à la... parce elle, parce qu'elle était très proche et tout, de Mandela et tout, dans les années 90. Oui. Mais n'oublions pas qu'elle était aussi très proche de Charles Taylor, ce qui est un dictateur et génocidaire <rire> et liber... dictateur du Libéria.
1: Euh... Et les, et les milliardaires était, elle, russes.
2: Elle est même allée à la CPI hein, pour ça, hein, pour les histoires de trucs, ouais, parce qu'il ouais, y avait des sortes de a, diamants.
1: Les diamants et tout, on l'a interrogé, elle, elle a I don't want to answer that question. <rire>
2: she's reaching
4: your <rire> uh, <voilà.
1: rire> Et, euh, et toujours dans, dans, dans les gens qui m'ont saoulé, laissé les postes, Donc j'avais dit Nami Le Noir, Flora Coquerel et une meuf. Une ah, il y go. en a d'autres Ouais, ouais, la dernière, c'est une certaine <rire> Leslie Lawson. C'est une go, euh, une youtubeuse et tout, qui, qui, ah, qui, oui. qui parle, euh, je sais pas, qui se bat pour, euh, frère, euh, le, le droit des femmes noires à avoir des palettes à 60 euros, frère. Euh, que oui, euh, euh, les femmes noires, si on leur proposait des palettes à 60 euros. Elle serait bien contente machin. Moi je dis oui. Qui ne dirait pas oui de toute façon pour une palette à 60 euros. Et en fait, il y a eu toute une toute une polémique et une controverse en fait sur Twitter. Il y a eu plein de vidéos sur ça, de trucs. Donc je laisse les gens aller voir ça. Mais qu'est-ce qui t'a énervé détails. du coup Moi, ce qui m'a vénère, c'est que le truc, je trouve qu'il est plus large en fait que cette histoire de palette à 60 euros. Il y a un vrai problème avec le rapport que les marques elles ont aux créateurs de contenu noirs, pas juste les femmes noires sur YouTube ce qu'elle donne et ce qu'elle donne pas et la manière dont elle traite en fait ces créateurs de contenu là et quand il y a des gens en fait qui essaient de se battre justement pour que les gens soient mieux payés euh, tu peux pas avoir des gens derrière qui disent oui, mais 60 euros, faut être content, fermer sa gueule et prendre la palette en fait. Donc pour moi, le, le, la polémique elle était beaucoup plus large que ça. Évidemment, ça s'est enflé parce que les gens ils se sont mal parlé entre eux et c'est parti très très loin. Mais voilà, moi ça m'a ça, ça saoulé d'autant plus qu'une meuf qui, qui faisait des vidéos euh, qui, qui mange des pâtes le plus vite et qui se la joue genre <rire> afro walk euh, sur Twitter du bon jour, bon non, genre non, mais parce que pour moi, les, les gens ils enfin, je sais pas, après c'est peut-être propre au métis. Moi je suis pas. Moi, ils sont je ne suis, ah. suis pas genre euh, racialement ambigu, on peut pas se dire... Ah. Euh, non, je suis pas racialement ambigu, on non, peut non, pas se dire mais que je suis autre chose que noir. Ouais,
0: fait... ah, vas-y. Voilà,
1: et, et, et du coup j'ai l'impression quand même qu'il y a un, ce truc de je switch d'une position à l'autre. Euh, voilà, je, un jour je suis métiste, l'autre jour je suis noir, euh, machin, et voilà, c'était mon sel et poivre, les métisses Wakanda.
2: <rire> Waxen de Voilà.
0: Ok, ok. Euh, Fanta, tu voulais rajouter un truc ou tu nous donnes tout de suite ton segment Non, c'était juste
4: euh, au sujet de Noémie Lenoir. Euh, après, sa relation à l'Afrique, euh, je ne sais pas. Mais j'ai pas. J'ai. Ouais. <rire> Déjà. <rire> mais non, mais on rigole. Je ne l'ai jamais oh, vue comme euh, une opportuniste. J'ai l'impression qu'elle a, a toujours plus, été un peu ça, ça activiste, a choqué, euh, pas de manière genre, super euh, spectaculaire. Mais euh, elle a toujours. Enfin, euh, bref. C'est mmh.
2: vrai qu'elle a toujours eu une espèce de... de par rapport au potentiel qu'elle avait, etc. Elle a, un, moi aussi, j'ai la sensation qu'elle a raté plein de choses. Mmh. Ou qu'elle a été un peu genre... Euh, ouais. Mise de côté. Mise de côté par ouais, l'industrie ouais. en France, tu vois, de mmh. la mode et machin. Parce que, ouais. et, euh, mais là, elle fait un retour aussi un peu... Grâce à. Comment il s'appelle le mec de Balmain hein, en fait le Ah oui, Elle est très proche de lui et tout ça,
1: c'est ouais, pour ça, ça qu'elle qu a,
0: a un peu repris. Elle ah, a sont son ratchet, frère. <rire> <rire> voilà, voilà, bah, non, mais voilà Roustan
1: est ratchet de Mais je l'aime, Je
0: sais pas, t'as un problème avec les gens ratchet, mais bon, on en parlera tout de l'heure. Moi aussi, je suis ratchet,
1: j'ai pas le problème. Ouais, ouais.
0: D'accord, ok. Euh, tu me ouais. donnes ton salé-poivre, du coup, euh, Fanta Ouais, euh.
4: Bah, moi, mon salé-poivre, ça va être aussi un. un petit. Un mélange où. En fait, la base commune de mon énervement c'est euh, le fait qu'on a tendance euh, en France mais euh, ailleurs aussi de mesurer l'intensité des, 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 des violences euh, racistes, euh, transphobes, etc. via genre euh, euh, leur dimension un peu spectaculaire genre euh, à travers des vidéos ou à travers des photos où on voit vraiment la violence du racisme donc euh, sur les corps des noirs ou sur... Euh, ou la violence policière sur, sur le, le, les corps des, 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 des gilets jaunes, etc. On a tendance à, un peu à oublier que c'est des choses qui sont structurelles et que, mmh. que la plupart du temps on ne voit pas euh, les conséquences du racisme, on ne voit pas les conséquences euh, de la transphobie, on ne voit pas euh, les conséquences du sexisme, etc. Et donc euh, je voulais parler à la fois de l'agression qu'avait subie euh, Julia à Paris le 31 mars, euh, une, une agression qui commence euh, dans le métro, apparemment. C'est Julia Julia, c'est donc une jeune femme trans. trans D'accord. Euh, qui s'est fait agresser, oui, Blanche, qui s'est fait agresser à Paris le dimanche 31 mars. D'accord. Ce qu'elle raconte, c'est que l'agression la, commence dans le métro. Euh, et que l'agression, c'est pas juste qu'on voit dans la vidéo qui a vraiment... Euh, euh, tournée sur, euh, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, euh, elle s'est fait vraiment agresser verbalement, ouais, ouais, sexuellement, physiquement, physiquement etc. Total. Et nous, ce qu'on ouais, voilà, qu voit, plutôt, c'est plutôt l'agression physique, mais on n'a pas entendu euh, les propos graveleux, euh, etc. Et du coup, ça, ça a ému des gens, parce que c'est vraiment horrible, c'était euh, vraiment violent. Et donc, la Libération, je crois qu'il a fait ça une... Euh, avec, euh, avec Julia où elle dit je suis trans et alors. Et okay. moi, mon problème avec ça, c'est qu'on qu attende qu'une personne trans se fasse euh, agresser euh, sur la place de la République. C'est un peu symbolique. Complètement. Par, en plus, elle traversait en gros la place de la République où il y avait une manifestation euh, euh, peut-être d'Algériens ou de Français d'origine algérienne euh, en relation avec ce qui se passe en Algérie en ce moment. Donc la démission de Bouteflika, etc. Euh, et c'est un moment un peu, voilà, un peu euh, confus pour moi Parce que dans le sens où on attend donc, de voir qu'une femme trans se fasse agresser pour s'émouvoir Déjà ouais, c'est un problème alors qu'on devrait s'émouvoir avant Parce que franchement en France euh, les trans, trans sont trans vraiment in, invisibilisés de manière très violente mm. Et, euh, et peut-être que cette émotion aussi est part de, du fait qu'elle a été agressée par... Euh, des gens qui avaient un, un drapeau algérien. C'est-à-dire que ça a ajouté à l'intensité de notre émoi et de notre énervement, et, etc. Et, euh, et donc, c'est problématique. Donc je, suis, je suis contente qu'elle ait pu s'exprimer sur les plateaux, etc. Mmh. En même temps, je me demande si euh, elle avait été agressée euh, dans une ruelle euh, que personne n'avait pu filmer. Euh, bah, mmh. Elle n'aurait pas eu bateaux, cette... Euh, voilà. Euh, voilà. Donc, c'est un, un problème pour moi de de, de s'intéresser à, à, à ça que quand on peut le voir ou que quand euh, voilà, c'est montré euh, de manière aussi euh, spectaculaire. spectaculaire on devrait s'intéresser à la cause des trans tout le temps, c'est-à-dire euh, euh, dès l'enfance par exemple euh, mmh, euh, de, de manière administrative comment ça se passe pour Avec eux un... à l'hôpital, est-ce qu'ils ont accès aux soins à des parce réponses. que ouais. ce qu'elle dit aussi, ce qui est intéressant c'est qu'au euh, moment où elle se fait agresser genre dans le métro ou près du métro il euh, y a des agents de la RATP qui, ah sont, ouais. qui, non, a, qui arrivent et qui sont censés la protéger par ouais. exemple et en fait eux aussi ils lui disent des trucs horribles etc ouais. et, et donc il euh, y a un problème par exemple d'éducation des gens mmh. de tout, nous tous ce hein, euh, qui fait que euh, même les gens qui sont censés la protéger n'ont pas su pas, la protéger voilà, et non alors pas... elle a
2: dit je me suis sentie même, même plus agressée par les mecs de la RATP parce que à ce moment là genre, je, je descends les mecs sont censés me protéger et en fait ils sont en train de me Faire culpabiliser de, en gros, les mecs lui disent « Mais pourquoi tu, enfin, pourquoi vous... »« déjà, ouais, déjà il, vous vous habillez, comme, vous vous habillez ça, comme, vous comme ça ?»« ça, Vous,
0: vous, vous, vous comme, ça, comme ça, etc. Mmh, »« C'est très grave. » Pourquoi, en gros, on lui a dit pourquoi tu sors, c'est-à-dire ouais, même, ouais,
4: là, oui, même oui. les agents RATP lui ont dit pourquoi ah t'es là en fait, ouais, pourquoi là, pourquoi tu Pour prendre voix en fait, pourquoi ouais, ouais. tu... Et okay, en es gros ça, ça, ça c'est un truc de ouf, c est c est pas mais, juste mais les... ça ça doit être oh, poursuivi aussi en plus ouais. des qui... Tant, ça fait partie de l'agression ça Oui, ça fait partie de l'agression et ça fait...
0: Mais c'est le manque aussi qu'on ne forme pas en fait les personnes qui sont en contact d'autres, on ne les forme pas sur leur... Comment comprendre en fait les personnes qu'ils ont à protéger et quelles sont les différences etc... Faut une vraie formation parce que culturellement c'est pas prévu ça
1: moi Pour
2: moi c'est même pas une formation parce que je pense qu'en
1: fait on est tous
2: ignorants de ces questions là Et en fait il faudrait, c'est à dire que dès l'enfance Ouais parce que ça commence dans la cour de récré En fait il faut que les gens sachent, il faut qu'on comprenne Après c'est pas genre, je veux dire, en fait on est dans une société où on nous explique pas donc on sait pas Mais il faudrait, c'est dès l'enfance moi, c'est même pas genre formation de certains types de personnes, il faut que tout le monde en ouais, fait, ça. sache que ouais. ça existe. Dans encore la, dans plus dans... quand tu es censé être dépositaire
4: d'autorité, ah, c'est-à-dire ça va du, de l'agent de la RATP au juge, en fait, ouais, alors, clairement. qui tout à fait. va décider. Je suis sûre que c'est eux, eux
2: les plus ignorants, en plus. Ouais, bah, oui. En tout cas,
4: leur ignorance a beaucoup plus d'impact, si vous ouais. voulez, euh, sur la vie, euh, parce que c'est eux qui font les lois, etc., Enfin, qui influencent, ouais. euh, les... enfin voilà. Et du coup, c'était juste que ce que je voulais dire, quoi, qu'il faut euh, s'intéresser au, au, au racisme, au sexisme, euh, hors de, euh, du spectaculaire, de l'image. Pas bah, ah, En voilà. tout
1: cas, euh, c'est gravissime. Moi, perso, j'ai vu la vidéo, mais j'ai pas vu ce qui s'est passé dans, dans le métro. J'étais ah, hyper choqué. Genre, ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de violence genre, euh, dans une vidéo. C'était un en concentré fait. de violence. Ouais, et avec tu vois, tout le fait qu'ils étaient qu tout, tout en cercle, la meuf ouais. qui lui attrape le bras, ouais. machin. Et en fait, je regardais ça en son. Un et un je pouvais m'imaginer, en de faire faire fait, ce qui faire. était en train d'être dit, tu vois. Tu vois, carrément, là, elle, elle part en vrille parce qu'on a dû genre, lui dire un ouais, ouais, truc ouais. de ouf, tu vois. Mmh. Elle se question... en fait. Ouais, mais c'est chaud.
2: Défend. On peut saluer la dignité, et dignité et le courage, euh, de, de Julia, parce que non seulement euh, sur les plateaux télé, euh, elle a réussi à déjouer les pièges des médias qui voulaient, évidemment, avoir une analyse et instrumentaliser. Enfin, son agression ouais, puisque mm -hmm. c'était euh, c'était pendant une manifestation euh, de, de français d'origine euh, de français d'origine algérienne ouais. ou d'algérien donc évidemment c'était trop facile et euh, elle a été hyper euh, hyper intelligente mm. hyper euh, digne en disant ah, attendez hein, vous n'avez pas commencé à faire vos bails de ouais en gros euh, c'est des trucs d'arabe euh, mm. donc ça c'était enfin euh, même pas que ça a été cool ça a été hyper courageux et digne de sa part et, euh, et voilà, Alors qu'en cas... vrai, elle, est, elle devrait être là juste pour parler d'elle-même. Et... Ouais, et, oui, en fait. et du coup, elle a été obligée, tu vois, donc euh, aussi par dessus, donc, ouais. de, de faire une un travail pédago pédagogique ouais. sur autre chose, frère. Tu ouais. non, mais t'imagines les ouais. ouais. charges. De, de...
1: Ah ouais, mais tu sais, enfin, les trans elles portent euh, sur leur dos tellement de d'autres luttes que les leurs. Enfin, c'est ouais. un truc qui est historique. Hein. On okay. a parlé en plus. Ouais, on a parlé, mission.
0: on en a parlé. mais tout, ton salé poivre. Après alors, ça, ça va être. Euh, ouais, euh,
2: Alors, moi, mon salé poivre, euh, j'ai envie de rendre hommage, du coup, même presque euh, au. Comment dire J'allais dire au générique, au jingle de notre et poivre. Qui est Qui est, qui est, <rire> qui est, euh, qui est euh, dit par un homme sénégalais, euh, <rire> avec son accent très sénégalais, euh, que les gens reconnaissent. Et du coup, j'ai envie de parler, en fait, des Sénégalois. Parce que cette semaine, il euh, y a une résurgence en fait euh, de la sénégaloiserie, avec évidemment euh, la nomination euh, de ah Sibet ouais, je... Ndiaye, yeah. Way euh, <rire> et qui a. Qui a comment dire en fait C'est-à-dire qu'en en fait, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses. Et en fait, moi, j'ai juste envie de parler d'elle de, 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 d'un point de vue euh, sénégolois, tu vois. Okay. Parce... Sénégolois. Euh, ouais, parce que tu vois, genre... Entre sénégolois, entre, entre sénégolois on se comprend, <rire> tu vois. Et je veux aussi, euh, je veux aussi exprimer toute, euh, toute euh, ma solidarité à tous ces sénégolois qui, qui, <rire> qui sont des exemples euh, dans notre pays. Euh, Absatoussi, Omar Sy.
1: Les enfants de la République.
2: Voilà, Ramayade, non Ramayade euh... Et, ah, et en fait il euh, y a quand même un vivier hein, quand même
1: euh, il y a, une scène. Y a quand même une, une scène une,
2: une scène assez <rire> particulière quand même euh, de, 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 de chez les sénégalois quand même qui, qui,
0: qui nous après avec les caméras
2: qui nous. Ah,
0: subculture.
2: Roda n'est pas là. Roda n'est pas là. Si Roda était là, elle serait grave contente de ce que je dirais. Elle serait en mode. Ouais, oui, oui.
1: En tout cas, nous. 137
2: Nous, quoi Pendant les Césars.
1: Calix Béala tu vois.
2: Ah non, franchement. Moi, après. J'ai
4: quand agressé, mais bon, c'est pas grave.
2: Ouais, bon. Donc, voilà, moi, c'est. J'ai même pas envie de parler de Sybeth, évidemment. Bon, vous avez tous vu quand même, parce a été... Il y a eu trois nominations, évidemment, on n'a entendu parler que d'elle. Euh, évidemment donc on sait hein euh, Sexisme, racisme euh à gogo c'était assez horrible d'ailleurs sur les réseaux sociaux franchement c'était euh, vraiment d'ailleurs c'était vraiment trash
1: quoi Trash.
2: genre c'était sans ambiguïté en fait les insultes
4: qui y avait contraires. il n'y avait
1: pas de détour de, de... direct.
4: Moi ce qui m'a énervé c'est que les gens disaient afro alors que la meuf elle a des euh... des crochets breads, des crochets. mais ça serait
1: ah, donc c'est correct ce tra... bien sûr euh... c'est un, un afro, afro c'est un afro, les crochets ils sont bien
2: faits de c'est un afro crochet bread mais
4: c'est un afro c'est un afro non c'est pas vraiment un afro c'est ses cheveux en fait c'est pas ses cheveux
0: ouais et en fait, il y avait un peu quoi, un truc,
4: euh, oui, on n'accepte pas les cheveux des femmes. Non. Sauf que c'est pas ses si cheveux en fait, c'est des crochets. Damn. mais, mais elle-même ouais. aussi. Ça, c'est un autre sujet,
0: mais je suis pas d'accord. En, okay. vraiment... en, bah, que... ouais, si en fait, ça, c'est vraiment. Non, en fait, c'est des mèches qu'elle a. Ouais, c'est pas
4: ses cheveux en fait. C'est
0: des crochets-bred qu'elle a. D'accord. Mm -hmm.
4: Non, parce que les gens faisaient euh, tourner des, des podcasts sur les cheveux naturels, etc. Et je dis, en fait, je trouve que c'est plus intéressant de dire que <rire> c'est des crochets, de en fait, pour ah, dire qu'on a une diversité. A une ah, d'accord.
2: Que... Oui. Ok, d'accord. Oui, mais okay. le... après, le truc, c'est que, en fait, ces gens-là, eux, ils parlent crochet. du point de vue des blancs, parce qu'ils estiment que Clairement, les blancs, quand ils Clairement. voient ça, Il voit ils, voient ils voient un afro. Alors, que nous, Alors que nous, on sait très bien, on a vu. Moi, j'ai pas vu. Mais j'appellerais
0: ça afro, parce que même si c'est un crochet, c'est les cheveux lâchés, qui ont l'air très plus C'est comme
2: l'afro de tu vois, c'est pas. Ah,
0: elle a rien demandé.
2: Plus. Non, mais c'est vrai. c'est pas ça. Elle
0: a rien fait. une pote. C'est la pote. C'est la pote à Chris en Elle sur la tête de ma mère. Elle s'est défendu bec et ongles dans cette émission. En fait, c'est pas ça. En fait,
2: c'est c'est pour. Non, mais Un c'est une parenthèse, mais tu vois, je, je, on a une diversité, en fait. On, même, même, même sur les cheveux, on peut. Euh, même sur les cheveux afro, on entre stint. guillemets. Même sur ça, tu vois, on, <rire> on, on a une de... on Mais bref, stint. en tout cas, juste pour finir, mon ça du coup. Donc, on évidemment, voilà, dit... on, on soutient, entre guillemets, enfin, on, on comprend et on soutient, évidemment, le fait qu'elle qu soit victime de, de propos racistes, etc. Et en même temps, moi, je, 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 je demande à tous mes compatriotes euh, sénégalois, que se passe-t-il, en fait Pourquoi on est les premiers à. Euh, à être toujours au devant de la scène sur le front, ah. front. j'ai pas envie de parler de, de, de tirailleurs ah. parce que c'est ce, problématique de parler de tirailleurs on, on, voilà. mais c'est vrai que frère, on a quand même cette capacité plus, euh... elle, a, elle a
1: fait un tweet et tout pour dire ouais, euh, maintenant que je suis nommé, euh, toute l'attention va être concentrée sur moi ça, je crois tout, que c'est un fake
4: euh... par contre hein. t'es bien payé, c'est pas grave Ouais,
2: elle est ouais. bien payée, mais putain.
4: Non
1: mais en, dehors, comment, du, euh, non, mais en elle, dehors du salaire, euh, elle est bien payée. Ok, mais elle prend cher aussi. Elle hein. fait son métier. Hein. Ouais, après, avec bon, les après, après elle a choisi. Dans Par un
2: contre, il y a un truc horrible, que je voudrais. Voilà. Dans un gouvernement horrible, négrophobe, et elle est quand même avec, ah ouais, après, un, avec le la président la du gouvernement. qui a dit que il voulait quand même euh, genre limiter que les, les femmes africaines euh, ouais. et les enfants. Ouais, voilà. Je veux dire, c'est quand même. Je veux dire, en termes de négrophobie. C'est quand même. Je veux dire, lui, c'est quand même très intense, Macron, quoi. Donc. Je veux ouais. dire, elle est porte-parole de ça quoi, ouais. et c'est là où du coup aussi, tous les renois qui sont en mode ouais, bravo à elle, euh, qu'une femme noire soit machin, Eh les gars, en fait les, les, les ascensions individuelles et tout, la représentativité pour la représentativité, ça aussi c'est bon, faut, on est fatigué on calme, quoi. Franchement grandissant. Ouais, franchement, on, on est fatigué, diversité is a new bullshit, honnête ça depuis, <rire> ouais, difficile, vraiment, c'est pas tu vois, bon, voilà c'était bon, ouais, c'était bon, ouais, ouais, ouais. ok merci, Olivia merci. Pop,
1: euh, dialogue.
0: <rire> oh, <rire> Un comme ça. Allez, hum. On continue, on, on, je vous remercie euh, pour vos ces poids On enchaîne tout de suite avec bah, notre premier sujet On va mettre les droits dans la sauce tout de suite Oui alors euh, le piment est dans la sauce et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu veux Macadam. Mais c'est quoi le macadam Le macadam, hein en fait, c'est un plat euh, en tout cas de chez moi, je crois, mais peut-être d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, moi, ça je, me je dit quelque quoi. chose,
1: c'est familier dans mon oreille.
0: En fait, il faudrait, c'est une sorte de courbouillon de morue. Vous savez, c'est quoi un courbouillon un courbouillon en fait c'est ce qu'on fait un courbouillon de poisson, c'est ce qu'on utilise pour faire le dope de poisson, en gros c'est une espèce de sauce à la tomate mmh. avec plein d'épices, du thym, du laurier, euh, du gros thym, de l'oignon pays, euh, de l'oignon France etc, tout ça, de l'ail, on fait une sorte, à, une sorte de sauce à la tomate dans laquelle on va faire cuire le poisson, mmh. donc un courbouillon de morue, donc c'est la même chose mais avec de la morue, après on retire les morceaux de morue, on les laisse en fonction, on met le riz dedans et après, on fait cuire en fait le riz dans la sauce, dans la sauce, dans la sauce tomate entre guillemets. en tout cas dans le gros bouillon de morue. Et puis on rajoute un petit peu d'huile rouge. Alors ça, c'est ma mère qui m'a dit ça, mais je suis pas sûre. Hein. En tout cas, de l'huile de rucou pour que ça ait une grosse, une belle couleur, une belle couleur rouge. Et puis voilà, vous remettez vos morceaux de morue dedans et puis vous avez votre macadam. Évidemment, vous mettez du piment. Macadam sans ah, piment, ça ne marche pas. Donc voilà.
1: En gros, c'est du rio gra quoi, c'est du jollof. Non ouais.
0: Quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit je suis sûr ils vont le dire et tout. Ouais mais en fait ça ressemble pas à la cuisson de jollof par exemple. Mais ça s'appelle le macadam. C'est à la morue, c'est extrêmement bon et ça fait très, ça doit faire au moins 15 ans. J'ai pas mangé ça. La dernière fois j'ai mangé ça chez mon grand père à Véry à Bellefontaine. Donc à tous ceux qui m'entendent et qui ont envie de nous drop un tupperware peu de macadam, on est on est preneur. On est là. Donc on est là. On va manger ça et euh, pour euh, se mettre un petit peu dans la sauce, on va écouter euh, 13 blocs euh, amis d'avant pour introduire le sujet 1 qui est un choix de Fanta.
5: Le pilon on le légalise pas, donc le terrain ne se guérige pas. À la cité ça tire fort, les types n'y vont pas doucement. Avant t'étais l'un de mes pires gars, maintenant c'est des bonjours à distance. Avant t'étais l'un de mes pires gars, maintenant c'est des bonjours à distance. Bam 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 deal. Dans ma chambre j'ai un jean, et dans les poches y a de l'argent, des piles. Mais que j'oubliais la veille j'étais cuit. Avant que ça rentre dans la machine, la dame rentre la fouille, elle récupérait tous mes yebis, c'est comme ça que je me faisais gris avant que je mange de la dame, mon nom de famille était sali j'étais sujet de convers de mes voisines. Je faisais honte à mon père dans ses amis mauvais. que je fais la couverture des magazines Que je fais les courses pour toutes les familles Je la regardais de tout mon bâtiment Je la fierté de tout mon bâtiment je Le le légalise pas, donc le terrain ne se pas. A la cité ça tire fort, les types n'y vont pas bon Avant t'étais l'un de mes pires gars, maintenant c'est des bons à distance. Avant t'étais l'un de mes pires gars, maintenant c'est des bons à distance. Le pilon ne s'égalise pas, donc le
0: terrain ne se pas. On vient d'écouter 13 blocs, Ami d'avant yeah. qui est un choix de Fanta. Euh, tu nous expliqueras, une fois que j'ai vu l'introduction, pourquoi tu as choisi ce son. Yes. Euh, alors... J'ai toujours répondu à ceux qui me disaient, avant, euh, avant c'était mieux, c'était mieux avant. J'ai toujours répondu à ces gens-là que moi, en tant que femme noire, en tant que caribéenne, il n'y a pas de meilleure époque que celle que je vis aujourd'hui et je pense que vous connaissez pour les raisons historiques pourquoi je le dis. Euh, j'ai accès, je travaille, je vis en Occident, j'ai accès aux soins, de, de façon individuelle et personnelle. Euh, je n'ai pas, je n il paraît que je n'aurais pas le droit de me plaindre, parce que mmh. tout ça consiste à, à créer pour moi un présent et un avenir qui est positif et qui finalement n'a pas l'air euh, difficile. Euh, nos sociétés sont structurées euh, autour euh, euh, de la question de l'avenir. On pense toujours à après, euh, contrairement à d'autres sociétés, mais on en reviendra dessus et j'expliquerai pourquoi. Mais en gros... Malgré ce que je viens de dire, effectivement, il n'y a pas de mieux avant dans, ma, dans mes conditions, euh, je me projette et je me demande euh, quel sera mon avenir, comment je conçois euh, mon futur. Et mon futur, moi, par exemple, je le conçois en, en, en ayant une vie de famille. Et quelle vie de famille Ce serait peut-être une vie de famille euh, en, en Occident, en France, par exemple. Et je me projette, j'imagine mon avenir en France, je me demande, mais quel serait le sort de mes, de, de mes garçons si j'en ai par exemple Est-ce que ce serait le sort euh, de Ziad, de Théo Ou est-ce qu'à 40 ans, comme euh, certains Français, en, 2000, euh, en 2003, à cause de l'été caniculaire, je vais mourir déshydratée Bref, enfin je parle de choses négatives, négatives pardon, mais la question de l'avenir en fait, en tout cas en France, c'est ce qu'elle m'évoque. Et en fait, personnellement, il est difficile pour moi de me projeter... En France, il est difficile pour moi de me projeter un avenir en France. Alors, est-ce que c'est sain Est-ce que c'est normal Alors que j'ai précisé avoir pour le coup, en ce moment, des avantages qui sont le travail, le soin, etc. Plein de choses. Donc, ma question aujourd'hui, ce serait de vous demander, euh, de manière un peu philosophique en fait comme sujet euh, aujourd'hui. C'était très difficile pour moi d'amener en fait, l'introduction de ça. Mais j'ai envie de vous demander... Euh, qu qu'est-ce vous, vous, qu que vous évoque Moi, j'ai parlé de famille. Mais vous, qu'est-ce que vous évoque le mot « avenir » euh, Est-ce qu est, est que ça vous évoque quelque chose de positif Quelque chose de négatif Quelles émotions Quelles images Enfin bref, quand moi, je parle d'avenir, je parle de famille. Je parle de famille, pas en France parce que j'ai peur et que j'ai du mal à m'y projeter. Et, et vous, alors Qu'est-ce que vous évoque l'avenir mmh. Fantin. Mmh.
4: <rire> <rire> euh, bah, déjà, euh, juste pour euh, rebondir sur le son... Euh, j'aime beaucoup 13 blocs je crois que j'avais déjà passé un oui, son oui. d'eux. Euh, mais en fait le... j'ai ten... toujours tendance à dire qu'en France c'est très difficile d'avoir des euh, des trajectoires qui ne sont pas déterminées par, ton, euh, par le groupe social dans lequel euh, tu es né c'est-à-dire que si tu es né dans une classe ouvrière t'es es plus à même de finir ouvrier etc etc et surtout quand tu es enfant d'immigré ou noir euh, c'est très difficile d'avoir une sorte de de trajectoire ou d'ascension sociale etc et le hip-hop le rap, la musique et euh, le sport c'est un peu les deux voilà, les deux euh, domaines qui permettent euh, à des jeunes, surtout des jeunes hommes noirs, mais aussi à certaines femmes noires, d'avoir euh, un peu l'avenir euh, euh, et le futur qui est un peu euh, le rêve néolibéral, ouais. avec de l'argent, une grande maison, etc. Et le, donc, du coup, j'avais choisi ce son parce qu que le, le titre re retourne un peu sur euh, le passé. Enfin, euh, c'est des mecs de Sevran, etc., du 93. Et donc, euh, vu que maintenant, aujourd'hui, ils sont assez populaires et que je pense que leur... leur euh, leur euh, leur situation elle a beaucoup changé c'était juste voilà c'était juste pour ça ils sortent leur al premier album la semaine prochaine
0: ouais, donc okay, moi j'ai découvert le 13 blocs euh, avec Fanta donc merci Fanta mais mais pour répondre à la question Fanta qu'est-ce que tu ouais, vois euh, le mot avenir euh... putain en termes d'image d'émotion beaucoup
4: d'anxiété beaucoup, beaucoup ouais. de c'est très flou ouais. très... c'est le brouillard après j'ai en même c'est le brouillard et en même temps j'ai tellement d'idées de ce que je veux faire et de de là où je peux aller en en fonction de mes ressources, de mes capacités, de mes, de mes désirs. Euh, moi, déjà, euh, je pensais que mon avenir il se ferait aux états unis puisque je suis partie étudier là-bas, et je pensais vraiment que j'allais faire mes études là-bas, et que j'allais vivre là-bas, que j'allais avoir ma carte, ma, green, word, card, like, ma green card, ma green card. Mais euh, les, choses, <rire> les, les choses ne se sont pas passées ainsi. Du coup, je suis revenue en France, et je l'ai re re ressenti comme, vraiment comme un, une sorte d'échec. Euh, et ça a, ça a vraiment... Euh, de recart recartographier tout. Ouais. tout Malgré de ton magie, jeune âge, ouais. tu
0: as déjà une vision sur l'avenir qui ne s'est pas passée comme prévu, en fait. Ouais, voilà, déjà. Il y a déjà eu
4: un truc. Ouais. Depuis que j'étais petite, moi, je voulais aller étudier aux États-Unis, ouais. etc. Donc, c'était vraiment, genre, je serais là-bas. Euh, mais les choses ont. Voilà, ça a fait que maintenant, je suis tout le temps en constante réflexion sur l'avenir, sur euh, là où je veux aller. Euh, enfin, même là, je suis en train de choisir, genre, euh, dans quel cursus. Euh, J'ai repris mes études. Du coup, donc ça c'était un truc que je pensais pas refaire, par exemple. J'ai repris mes études et là je me demande euh, si je veux pas me réorienter vers une euh, une licence audiovisuelle ou si je veux devenir prof. Enfin, mmh. donc je sais pas. Je, je, je suis, en fait, je suis à la fois très anxieuse parce et je suis anxieuse aussi parce que je suis très open en fait, parce que je me dis que je peux faire plein de trucs. Et donc je suis pas très... Euh, pas, n'ai pas de décision fixe, etc. Donc c'est flou et c'est en même temps très ouvert. Donc c'est un peu les deux. Ouais, okay. Pop.
0: Donc entre anxiété et optimiser à la fois parce qu'il faut avancer et que tu as, ouais. as en vue des choses que ouais. tu aurais euh, voulu atteindre. Et écrit ça alors, et toi l'avenir, est-ce que c'est sous les mêmes auspices que, que Fanta Est-ce que c'est l'anxiété ou c'est autre chose
1: euh, moi, mon avenir, je vois beaucoup de thunes.
0: <rire> <rire> beaucoup de mecs, beaucoup de Inch'Allah, je demande des positifs, négatifs. Il dit les thunes, c'est bien thunes, ça.
1: Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Voilà, et mm -hmm. un harem. Moi, je vois un harem, genre. Hein. Ouais. Tu vois, genre, voilà. Et euh, non, un, non, mais. Ouais, un harem, tu vois, genre, moi.
0: Ouais. Ouais. Il
1: y a un Ouais. Ah, quoi. Ouais.
2: Petit problème de micro, je sais pas si, coup, pas si vous avez tout entendu.
1: entendu mais... Ouais, toi, ouais. Non mais plus sérieusement, déjà merci pour le, le, le sujet parce que j'ai fait beaucoup d'introspects et j'ai énormément réfléchi sur euh, ben, ma vie. Bon après moi je suis jeune, hein, je suis tout jeune. Mais... Si on est jeune. <rire> non mais Moi, plus, plus sérieusement, euh, en fait, j'étais méga anxieux, obsédé par mon futur. Avant, genre, euh, j'ai éno eu énormément de pression en fait de la part de mes parents quand, quand, quand j'étais petit pour réussir. Euh, bah là, il en avait parlé dans une émission, il avait développé cette idée en fait du, du trans classe où en fait tu, tu voilà, ta famille elle a un certain capital mais peut-être que le, le fait de venir s'installer en France fait qu'il y a une perte du capital ou du moins du capital financier et du coup j'ai toujours ressenti le fait d'avoir du, du, du capital culturel ou symbolique mais pas forcément le, les thunes qui vont avec donc euh, énormément de pression pour rattraper tout ça et il euh, y, y a très peu de temps je me suis un peu affranchi tout ça et je me suis dit qu'en fait genre, ma, ma vie je la fais tous les jours et, et du coup je pense beaucoup beaucoup moins euh, à l'avenir, en tout cas, euh, à, à, à l'avenir euh, lointain. Par contre, euh, je, je suis toujours resté aussi optimiste parce que, euh, voilà, euh, quand j'étais plus jeune, euh, je n'avais pas un environnement qui était ultra euh, favorisé. Et sincèrement, euh, ce que je voyais autour de moi, ça me... Ça me comment dirais J'avais du mal à concevoir euh, que je puisse faire ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je bosse dans, dans une des meilleures agences littéraires euh, francophones, tu vois, genre, euh, c'est juste... Enfin, c'est un peu de la science-fiction, tu vois, genre, euh, pour moi. Donc euh, voilà, l'avenir, euh, je, je, je suis très optimiste et, euh, et, et disons qu'avant, genre je ne le voyais pas ailleurs qu'aux états unis tu vois, par rapport à ma condition, mon expérience aussi, ouais. tu vois, je suis LGBT, donc il euh, y a pas mal de choses que j'aurais voulu pour mon avenir que je voyais pas nécessairement en France. Tu vois, le mariage pour tous, l'adoption de ces questions-là, c'est encore en train de se faire, alors qu'ils sont très loin aux états unis Mais bon, maintenant, je suis un peu... Ça dépend dans quel état, parce que
2: c'est pas partout. Oui, oui,
1: évidemment, évidemment. évidemment, Moi, c'est Miami. Texas ou bien, je vois où, là. Wisconsin, c'est pas... Bon, voilà.
0: Wisconsin, c'est bien, là-bas.
2: Ils ont fait quoi là-bas Elle vit à Madison
0: et toi, mine alors.
2: Alors, moi... Euh, Ma qu question que... philosophique ouais, de l'avenir. la question philosophique... Qu'est-ce que euh... ça t'évoque, ça t'inspire Bah, moi, ça m'angoisse. Sincèrement, euh... ça m'angoisse parce que, pour moi, l'avenir, c'est un... le futur. Mais pour moi, le futur, en fait, il est maintenant. Je suis vraiment à un âge où je ressens que bah, mon futur, euh, il est déterminé vraiment beaucoup sur les 5 voire les 10 prochaines années mmh. mais en vrai mmh. 10 c'est trop en fait pour moi parce que je vais je vais avoir 31 ans là et euh, je suis une femme donc euh, je ressens de plus en plus euh, ce truc là que qui je sais pas j'ai bah, l'horloge biologique c'est con mais tu vois je me jamais je me serais dit que il y a encore genre euh, un an tu vois ou deux ans je me, tu vois je me machin je me, dis, je, me, je, me disais, je me je me serais pas dit que je, ça m'angoisserait tu vois et ça commence à m'angoisser, en fait, euh, bah, parce que j'aimerais bien fonder, par exemple, une famille mmh. et que, pour l'instant, je n'ai pas euh, euh, trouvé la bonne personne ouais. pour euh, fonder euh, un foyer, que j'ai pas les conditions totalement matérielles pour aussi le faire, euh, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en suspens. Et en fait, moi, euh, mon avenir aussi comme Fanta, bon, c'est ma sœur Fanta, donc on a vécu une chose ensemble en commun qui est la, la disparition de mon père. Et la disparition de mon père, moi, ça m'a changé totalement... La, la façon dont j'imaginais, en fait, mon futur. Moi, j'avais fait des études d'histoire, je voulais être historienne, j'avais commencé une thèse, je faisais l'histoire de l'Afrique, et pour moi, c'était vraiment genre, je savais exactement, en fait, j'allais faire ma thèse euh, pendant euh, trois ans, mmh. c'était sur les archives écrit. du Mali. tout était parfait, j'avais commencé euh, à, 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 à avoir euh, des bourses, c'était, franchement, mon avenir, il était tracé, je savais vraiment ce que je voulais faire, je... Enfin... et tout a été chamboulé par la disparition de mon père, et ça fait 5 ans, et en vrai, depuis 5 ans, euh, je ne vais pas dire que je tâtonne, il y a eu des choses qui se sont imposées en fait, à moi dans ma vie, et qui n'étaient pas un choix concrètement, tu vois, euh, mmh. de moi. Et du coup, par rapport à mon avenir, par rapport à mon futur, c est, c est, rien n'est clair, en fait. D'accord. Je me pose même la question, souvent, souvent je me dis, ou je le dis à haute voix, peut-être pour euh, aussi euh, me convaincre ouais, que, ouais. genre, la musique, par exemple, je vais arrêter, et que je vais reprendre, parce que moi, j'ai... Moi il y a un truc, on m'a arrêté en fait, on m'a arrêté ce que je voulais faire en fait tu vois Et donc euh, T'as dévié ta feuille de route J'ai dévié et, mmh. et, je le, et en fait c'est un regret pour moi Tous mmh. les jours je le, je le vis, je le sais Donc j'aimerais bien par exemple un jour reprendre euh, ma thèse euh, je me dis même que, enfin dans ma thèse J'ai je je, pas lâché l'affaire sur le fait par exemple de devenir euh, prof tu vois Genre euh, chercheur tu vois c'était vraiment ça C'est vraiment ça en fait mon, mon truc Donc c'est angoissant parce que un peu aussi parce que j'ai plein de possibilités, plein de choix, ouais. parce que je suis une femme aussi. Ouais. Et cette question-là... Ouais. Et, euh, et voilà, parce que je... Y a, voilà, je c en tout cas, c'est plutôt angoissant pour moi.
0: Ok, euh, alors c'est assez intéressant parce que Bintou et Fanta donc, sont plutôt sur une vision, euh, c'est philosophique comme question, c'est un peu large et global, mais c'est plutôt sur une vision un peu, je vais dire, euh, anxieuse et angoissée de ce qui va se passer dans le futur, dans ce que la vie nous réserve. Et Chris, lui, a une vision, euh, on va dire, beaucoup plus optimiste puisque finalement, même s'il reste en France en fait une atmosphère d'avenir inquiétant, alors je pense notamment contexte actuel, à toutes les questions climatiques, à toutes les questions de soi-disant sentiment de violence, etc. Ouais. Il y a toutes ces questions-là où on pourrait se dire, l'avenir est perçu, en tout cas, l'information qui est envoyée est comme l'information de ce que vous avez dit, d'anxiété et d'inquiétude. Alors, je vais peut-être resserrer la question et que vous demandez mmh. plutôt, alors, euh, en France mmh. et dans 10 ans, ça donne quoi
2: bah déjà juste pour rebondir sur ce que tu dis, sur le côté anxiété, etc. moi j'ai lu un, une, une, un article qui expliquait qu'en 2014, seuls 30% des personnes qui ont, été, qui ont été interrogées en France se disent optimistes sur leur avenir en France, ouais. que 30% J'étais choquée, j'ai dit, mais c'est quoi les bails en fait? 30%? Le, le peuple français
1: là, aussi. Français sont... Alors oui, alors je pense que
2: les, les français sont, sont euh, <rire> voilà. En sachant quand même qu'on vit dans un monde euh, hyper trouble, il y a des oui, endroits où il y a la, la guerre, merde, etc. Ouais, ouais. La France, c'est quand même, je veux dire. Euh, ouais, ça va. Bah, je veux dire, il y a, y a quand même une sécurité. Euh, non, non, euh, en termes de santé, il y a quand même. Des euh, climatique. Hein. qui fonctionnent, climatiques. Il y a encore 10 jours au Mozambique, il y a des milliers de personnes qui sont mortes à cause de de, de, de cyclones, torrents, machin, ouais. enfin, l'impact climatique, écologique, par exemple, il y a des gens qui le vivent, quoi, tu vois, au quotidien. Clairement, Donc, clairement. Euh, en France, on est plutôt... Euh on est plutôt bien l'outil sur outil, pas mal de oui. choses, oui. malgré le fait que les gens ne soient pas donc optimistes sur leur avenir, mais moi, si je, si je devrais répondre à cette question-là sur euh, est-ce que, du coup, je vois mon avenir en France est ça, la Alors oui,
0: la question, pour être plus précise, c'est est-ce que tu vois ton avenir en France Et Alors, si oui, tu te vois où dans 10 ans mmh. Et puis, euh, sinon, qu'est-ce qui fait qu'en particulier, si tu ne te permets pas de te projeter ici, en fait
2: bah Moi, comme je disais, déjà, mon avenir, euh, j'avais construit donc très jeune, comme tout le monde, c'est pendant ta jeunesse que tu mets, des, des, tu mets les pierres pour construire euh, ta maison, quoi, ce que tu veux, ce que tu souhaites. J'avais fait en sorte de, 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 de créer mon avenir pour qu'il ne soit pas en France, puisque je voulais être chercheur sur l'Afrique, etc. Et donc, je m'étais dit, euh, voilà. Donc, de façon, vraiment, euh, depuis très longtemps, moi, mon avenir, je ne le voyais pas en France, en fait. Donc, euh, encore aujourd'hui, euh, j'espère euh, que je pourrais partir. Euh, pourquoi Pour 15 milliards de raisons parce que euh, je sais pas. En vrai, je pense que c'est presque un ouais, privilège genre, que j'ai eu tu sais depuis. Pas. Non parce que en fait depuis que je suis enfin depuis que je suis très jeune, euh, je voulais quitter enfin je m'étais dit que j'allais pas avoir un avenir en France et donc je vais pas je vais pas mentir et dire que c'est parce qu'il y a du racisme ouais, ou machin ouais, parce ouais. qu'à l'époque j'étais pas excuse-moi ce mais euh, mmh. c'est pas je veux dire quand j'avais euh, 12 13 ans euh, j j'avais pas une réflexion sur ça, tu vois, je me disais pas que, que je voulais quitter la France parce que c'est un pays raciste, parce qu'il y a du chômage, parce mmh. que euh, parce qu'il y a des discriminations, ça je peux le dire aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui ça, ça, ça c'est un argument, ouais. ça, ça contribue encore plus, tu vois. Mais c'était déjà le cas avant. Mais c'était le cas avant, mais pas avec ces arguments-là, moi c'était, j'arrive même pas à dire pourquoi, je sais pas, moi, L'Afrique, comme on allait souvent en vacances en Afrique, j'étais bien, je me disais, j'aimais bien, tu vois, la vie euh, là-bas en Afrique de l'Ouest, quand on allait au Sénégal, au Mali ou en Côte d'Ivoire, bon, on avait l'habitude d'aller un peu partout, donc c'était cool Donc euh, l'Afrique, moi, l'Afrique, ça m'a toujours... Euh, L'avenir en France, ça n'a jamais été mais aujourd'hui, euh, je sais que je vais devoir être ici, encore pendant euh, au moins un minimum 5 ans ouais. Euh, parce qu'il y a plein de trucs que pas encore euh... je peux pas encore... Parti... Par exemple, je pourrais pas partir en Afrique comme ça. Je me dis qu'il bah, faudrait que je trouve la bonne personne déjà avant de, de quitter. C'est con, mais je sais que, par exemple, je pourrais pas trouver de mari en Afrique. Ça va être très compliqué pour moi. Avant va dur. Ouais. ouais parce que, euh, pour plein de raisons sociologiques, déjà, euh, j'ai 31 ans.
1: Mmh. Et en tout cas,
2: euh, chez nous, euh, 31 ans, une fille, moi, je suis déjà...
1: Je suis déjà Donc, à la casse.
2: Mmh. Non mais je suis déjà à la casse, tu vois. <rire> es une tantine. Je suis une tantine euh, que les gens se, <rire> se mettent en couple plutôt entre 24 et 26 ans. Donc un mec qui a 31 ans par exemple, genre, il sera pas. Enfin, ça va être très rare de trouver un homme. Dans ma tête, tu vois, genre, euh, qui rentrerait dans mes critères, tu vois, qui serait célibataire ouais, À part ouais, si ouais. je veux devenir deuxième femme, tu vois, bon, mmh. là, ça me. Dit... <rire> en fait, mais toutes ces, toutes ces... Toutes ces questions-là rentrent en compte, moi, pour moi, sur les, sur les raisons pour lesquelles, par exemple, j'y vais pas, tu vois. Mmh. Je me dis toujours, je peux pas aller en Afrique célibataire, quoi. Parce que sinon, je vais rester toute ma vie célibataire là-bas
0: c'est intéressant c'est peut-être une question d'âge mais oui, euh, d'âge mais mais moi quand j'ai dit euh, que je ne me vois, que, que j'avais du mal à me projeter j'ai parlé euh, de fonder une famille alors moi mmh. j'ai moi j'ai 32 ans il tourne à 31 est-ce que c'est parce qu'on a cet âge là qu'on parle de famille alors que tous on n'en a pas parlé oui, tu ouais. vois y je pense que l'âge et aussi comme tu as dit il y a il l'horloge biologique et effectivement on est en plein dedans nos ovocytes et nos ovaires vont pas nous attendre jusqu'à 45 ans je ah bah, crois que là. si on a l'argent c'est possible mais 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 je vais poser 5000 000 euros pour oui oui je suis au courant au courant. Moi, des je suis taille. au courant non, de ce truc là. là je me suis au courant aussi, Mais bien sûr. C'est comme ça. Hein. Ben, en, fait, en fait, tu peux le faire en France, mais enfin, on fera un épisode sur ça. C'est intéressant. Ah ouais, ouais. Chris, en tout cas, et toi On est au courant, donc ça veut dire ça que ça veut dire On prévoit. En fait, on fait déjà des projections en se disant ce qui pourrait arriver en fonction que cette situation-là arrive. On a déjà en fait mis le plan B pour pouvoir avoir des solutions au cas où. Chris, et toi. Alors, j'ai refermé ma question et je te demande Est-ce que tu te vois ton avenir en France
1: euh, bah, est-ce que oui, est-ce que non Bah Oui, perso, je me suis redécouvert un amour inconditionnel pour la République française.
2: Et depuis qu'on a ramené la coupe à la maison <rire> Non,
1: non, mais plus sérieusement, en vrai, j'ai un tout petit peu voyagé. Je ne suis pas parti méga loin, mais euh, en, en bougeant un peu, je me suis rendu compte que... Et en regardant aussi ce qui se passe dans le monde, hein, je me suis rendu compte que l'herbe, elle n'était pas forcément plus verte ailleurs. Donc, ça a un peu contrasté euh, le, la, la vision que je me faisais quand j'étais plus petit, où je ne voyais clairement pas mon avenir en France. Euh, pas forcément aux états unis non plus, mais peut-être en, en Asie du Sud-Est. Je suis très attiré par ces cultures-là. Euh, mais en même temps, moi, je suis né euh, au Bénin, mais je n'ai pas grandi là-bas. Euh, ma mère, elle est migrée. Euh, voilà, donc, j'ai quand même cet attachement-là. C'est ma culture aussi. Mais je ne me vois pas euh, me dire « Fuck la France, je me casse en Afrique, en fait. » Parce que mmh. je pense que je n'ai pas les outils pour naviguer dans ces espaces-là. Je n'ai voilà, pas vécu là-bas. Je ne je, je pense pas que j'ai ce, ce privilège-là de me dire « Ok, je peux... Je peux partir et vivre là-bas. Donc oui, je vois mon avenir en France. Maintenant, je commence à discuter avec ma mère de quel taf je pourrais trouver pour pouvoir acheter, où est-ce que j'achèterais. Bon, j'en suis pas encore au stade où je prévois de me faire enterrer dans ce pays, tu vois. On a déjà parlé ça
0: en sur les territoires.
1: Mais voilà, clairement, je vois mon avenir, pas lointain, lointain, mais mon avenir proche en France, oui.
2: À Paris, quoi.
1: Non, pas à Paris. Ah non, ça par contre, c'est catégorique, machin, absolument pas à Paris. C'est-à-dire que dès que je me barrer non, à Bordeaux en fait. <rire> non, à Bordeaux en fait. Pourquoi je vais être à Paris alors que tous les Parisiens sont à Bordeaux, frère Non, c'est Les Parisiens ne sont pas à Bordeaux. frère, Ils sont à Bordeaux, puis ils achètent là-bas. Donc moi aussi je vais acheter là-bas.
0: Mmh. Ouais, ok, ok. Merci Chris. Donc Chris, il envisage. Finalement, je suis assez étonné de vos réponses. Hein. Donc euh, de l'optimisme. Euh, et puis finalement, la réalité fait que l'avenir, de manière pragmatique, pratique, pratique, mais, mais, on l'imagine sur place en mais, fait.
1: Mais l'âge aussi, hein, sans leur faire le mec euh, machin, tu vois, je ne suis pas trop de piges non plus, mais. Mais il y a deux ans, euh, mais oui. sais, non, mais vraiment l'âge aussi. <rire>
0: Dis-nous, ouais,
2: que
4: toi,
1: là, la, là... la sagesse de l'âge, la maturité.
0: <rire> ça, c'est pas vrai, mais... Je
4: <rire> et, et toi, Fanta, euh, Non, mais déjà, c'est marrant comment. Enfin, euh, je sais qu'ils rigolent, mais comment on parle de genre 30 ans C'est comme sur Twitter, il y avait une photo de l'actrice, la, euh, je crois qu'elle s'appelle Laura Harrier. Et il euh, y a quelqu'un qui a caption euh, en disant euh, Putain, elle a 30 ans, regardez, euh, elle, est, elle, elle a l'air super jeune. Je veux, oh mais ouais. Je... Est ah, mais moi, moi je suis chaud. Attendez, Cruise, c'est quoi Cruise, c'est le spécialiste oui. S. S. de l'AGS. De l'AGS. Oui. 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 Parce qu'elle oui. un a dit, il moi, dit il 23 à 40 ans, jours, je
0: suis fraîche, et vous, vous avez 45 ans, vous êtes vieille. Moi, j'ai 45 ans. J'ai dit J'ai 30 ans et mes fesses sont sécures. Ça, c'est la différence avec les
4: gens. En ce moment, je regarde beaucoup de documentaires et de films français. Et en fait, 30 ans, en 1980, t'avais un appartement, avais, ouais. Ta, ouais. Vie, ta vie, elle était construite en fait. T'avais déjà mmh. une famille, ouais, une famille euh, ouais. etc. Il y a euh... ça qui rentre en compte, c'est-à-dire culturellement, aujourd'hui, avoir 30 ans, c'est vraiment avoir... enfin, la vingtaine. C'est la vingtaine. T'as pas 30 ans euh, comme avais 30 ans il y a 20 ans ou 30 ans, tu vois. Exactement. Et en plus, quand t'es enfant d'immigré ouais. et genre... Euh, dans notre cas, notre mère, elle nous a eu, enfin, euh, elle a eu, très jeune, moi, elle m'a eu, elle avait 23 ans, enfin, elle a eu ses enfants entre 17 et 28 ans, elle avait mmh. déjà un mari, euh, etc., etc., elle avait déjà sa voiture, alors que moi, tu vois, je n'ai pas mon permis. En fait, <rire> moi, <rire> à mon âge, ma mère, On... elle
2: a déjà quatre enfants, quoi. Tu ouais,
4: c'est... On se, compare, en fait, euh, on se compare un peu. Et notre mère se
2: compare ouais. à nous ouais, en disant, en gros, euh, moi, dit, hein. à votre âge... Elle a arrêté, de... elle fatiguait. Non, <rire> mais, mais c'est normal
4: qu'elle ouais. le fasse, en fait. Ouais, parce normal. que ouais. c'était sa culture, en fait ouais. en gros. C'était euh, les, les attentes sociales qu'on avait de, des jeunes femmes euh, de son âge. Euh, et et, et c'est normal. Et donc ça, c'est un truc qu'on hérite. Qu on et c'est pour ça qu'on est en stress à 30 ans en disant ah, on n'a pas d'enfants, etc. Mais en même temps, euh, on n'est pas dans le même contexte culturel. On n'est pas dans le même contexte... Contexte social où aujourd'hui, il y a 30 ans, c'était facile d'avoir un logement, enfin, on avait une sorte de vision très claire de ce qu'on voulait faire et le marché du travail était vraiment propice à nous offrir des trucs, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est normal d'être un peu retardé sur, sur certaines choses. Donc euh, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais par rapport à l'avenir en France, non, moi, j'ai jamais, j'ai jamais, euh, encore une fois, je voulais vivre aux États-Unis, je voulais étudier aux États-Unis, faire ma vie là-bas. Petite déjà, je me disais qu'en fait aux États-Unis, je pourrais réaliser mon potentiel et en France, je, pou je, je pourrais pas. Genre, il euh, y avait un truc culturellement en France où tu pouvais pas être euh, ce que je voulais être ou euh, tu peux pas être. Il y avait un truc du même et de, de, de non-diversité en France que déjà, quand j'étais petite, j'étais consciente ouais. de ça, mmh. alors ça, que oui. j'avais accès... Euh... Ça, c'est parce qu'on
2: a eu la chance d'aller aux états unis et plein de fois, et, on et avait donc le du coup, coup... On avait le câble, surtout. Et en fait, on avait MTV, oui, ouais, on avait Disney ouais, 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 ouais. et en fait, ouais. ça nous renvoyait vraiment justement au fait que... L'horizon des possibles
0: était voyait, ailleurs. On voyait que ça ouais.
2: pouvait même,
0: même
1: si
2: c'était pas
4: ouais. vrai, forcément. Moi, après, quand je suis partie aux États-Unis, t'as bien quelque chose. <rire> tu vois. Euh... En tout cas,
1: le marché du love n'est pas le même aussi, hein. français des... aussi. Aussi, hein. tu
4: vois, genre, euh, autant hein. en France. Moi, j'ai je... déménagé à New York. Je m'étais. Autant en France, dans la cour de récré direct, déjà, je voyais que les mecs, tu vois, ils avaient un peu un problème au niveau des petites filles noires, etc. Autant aux États-Unis, je <rire> me dis les couples noirs, c'était, tu vois, normal c'était normal, bah oui. tu vois. Donc, déjà, il y avait ça. Et euh, donc, je suis revenue. Et euh, non, je me sens pas très bien dans ce pays. Donc, je, je ne me vois pas euh, euh, rester ici à moins qu'on m'offre. Euh... Un vrai taf euh, avec. Euh, Parole du s'accéder à la propriété. Le de de, oh, du dans, les, de... dans les 2-3 ans, là. Mais sinon, <rire> moi, je me vois ailleurs. Et je me vois ailleurs aussi parce que j'ai des amis qui, sont... qui vivent à l'étranger et on a tous ce délire. Genre, un jour, quand on sera bien, genre financièrement, etc., on fondera une commune euh, et on vivra tous ensemble, mais oh. pas en France, euh, dans un pays chaud euh, où euh, on sera tranquille, etc. Donc, euh, c'est un peu notre projet utopique, mais. Voilà, on ne se voit pas vivre à Londres ou en France, euh, parce que ce n'est pas... Donc pas dans des grandes pas... villes et ouais, pas en Occident. Ce n'est pas des, pas des pas pays où c'est ouais. ouais,
0: voilà. Alors, pour revenir sur ce que tu disais avant qu'on enchaîne sur euh, un morceau de Youssou Ndour, je prononce bien, Youssou Ndour, yeah. euh, Old Man, il euh, y a un truc qui est assez intéressant dans ce que dit Fantas, c'est qu'en fait, en préparant l'émission, il euh, y a un des sociologues, dont je n'ai pas le nom malheureusement, je le mettrai dans, dans la description de l'émission, ouais. qui disait en fait que la jeunesse dure plus longtemps. Oui. La jeunesse dure plus longtemps. Avant, elle, elle était beaucoup plus courte. Donc, les, les, les gens restent encore. Les, les jeunes gens, les gens qui ont entre 20 ans et 25 ans, restent plus longtemps chez eux. Donc, la jeunesse, donc cette, cette génération, codigénération les millénios, la génération Y, c'est ouais. ça ouais, cette, exactly. cette génération qui, à qui on a donné un nom, en fait, elle est juste un peu différente de celle d'avant, mm. principalement parce que leur jeunesse dure plus longtemps. Ouais. Plus on, on reste plus longtemps chez soi, on est plus dans des situations de célibat plus longtemps, mm. et ça, ça constitue parce la... Parce qu'on fait plus Plus d'études aussi. Exactement. Exactement, on est même presque surdiplômés Exactement, on ne croit pas tout le, le monde, les, mais bon. Les,
1: les rites de passage à l'âge adulte, ils disparaissent aussi. Il n'y a plus ouais. de, de marquage où on te dit, voilà... Oui, le tu es un mariage, homme, et des trucs comme ça. Une femme, tu vois
0: Voilà, donc c'était plus simplement pour rebondir. Ce que disait Franta, la jeunesse dure plus longtemps, Clairement. mais la vieillesse aussi va durer plus longtemps. Mmh. Et euh, si on parle d'avenir, on parle aussi de ce qui va se passer après. Mmh. Et nous allons vieillir et on va en parler ah tout ouais. de suite après. Mmh. Oui, c'est vrai. Et on va y parler tout de suite après euh, le, le, le monstre du Swindon Old Man. Mmh.
3: aduna kenn xam ko pap expliquer gor gi nena aduna kenn dila. ko gor gi waxtane ko gor gi nena aduna luure di ma len sama dom sama dom yikimba man may tettemba am ñu rombal den dekk nit ñi tobon fofu dom dekkul ben ngoko max dom sama
0: et hey, on passe à la deuxième partie du sujet, mais je crois que Christ avait un truc à rajouter, dis-nous.
1: Euh, ouais, non, c'était sur les choses qui ne me permettent pas de me projeter en France, en fait. Ouais. Et en fait, après mûre euh, réflexion, je me dis que le truc qui fait que peut-être que je ne me vois pas élever des gosses en France ou euh, former une famille là, pour des raisons évidentes, hein. en France, c'est peut-être euh, les Noirs de France, en vrai. <rire> tu parles de toi je, franchement, à, à, à un certain point, je m'inclus aussi dedans parce que je suis problématique aussi, tu vois. Mm -hmm. Mais les pires trucs que j'ai entendus, les machins, parce que c'est une chose d'entendre des bails, tu vois, sortir de l'abus d'un d'un babtou, mais enfin, ou autre, hein, tu vois, genre du système, des médias, etc., mm -hmm, machin. Mm -hmm. Mais vraiment, ce qui fait le plus mal, c'est, tu vois, le, le, le colorisme entre noirs, euh, en tout cas, moi, de mon point de vue. Hein, mm -hmm. Et je voudrais pas, en fait, que ça m'arrive. Donc, euh, voilà. Donc, mon problème... Euh pour projeter ici c'est de france. Le
0: pire c'est que si tu pars ailleurs, si tu vas en Martinique, tu auras les même problème. Hein. Ouais,
2: c'est ça le truc en fait hein. <rire> t es, t es, Tu, tu à, à l'abri de nulle part. Tu pas. vas fuir mais tu pas à l'abri hein.
1: <rire> Non, et hey, sincèrement, je pense qu'il il y a des il y a des diasporas noires qui sont moins problématiques que d'autres. <rire> je lance le voilà. Mais... Vrai, vrai,
2: vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai mais... En fait, c'est
1: les noirs de une, France quand même, on a ça parle de tu de...
4: as tendance à fuir euh... ça c'était vrai pour les noirs américains qui venaient en France aussi et oui. qui traînaient pas avec d'autres noirs américains. Tu as tendance à pas à fuir un peu ta diaspora.
1: Mais c'est bien. Du métissage <rire>
0: <rire> on continue, alors je disais qu'on a parlé du fait que l'avenir était perçu par certains comme optimiste et qu'il était anxieux, on a parlé à un horizon de 10 ans, euh, si on se projetait en France ou pas, etc, et moi quand je pense à l'avenir alors peut-être parce que je suis une femme j'ai je pense, je pense, parlé du fait de fonder une famille mais je parle aussi, je pense aussi à, à, quand je vais euh, à l'avenir et quand je vais vieillir en fait, vous savez, alors la, la vieillesse se fait à différents stades, il hein. y a le stade où on est retraité, qui est la première vieillesse il y a la deuxième vieillesse, c'est euh, le stade où on est vraiment physiquement dans le glissement, dans le rétrécissement. Alors, le glissement, c'est quand les amis l'entourage ben, diminue. on a moins d'amis, etc. Sa famille nous, nous quitte, en fait. Les gens disparaissent. Et puis, le glissement aussi, c'est euh, quand on arrive à se mettre... On est de moins en moins, on arrive à mieux moins en moins bien, pardon, récupérer, en fait, des petits accidents du quotidien. Par exemple, j'ai glissé, je me suis cassé le bras, etc., etc. Et puis, il y a la troisième VS, on n'en parlera pas, mais c'est la perte d'autonomie, etc. Parce que l'avenir, en fait... Pendant longtemps dans l'émission, j'ai voulu qu'on parle d'un sujet qui est à mort, mais on n'a pas encore fait. Mais en tout cas, je pense que ça nous permet, en parlant d'avenir, on ne peut pas parler d'avenir si on ne parle pas... Bah, du bout du chemin, ouais. si on arrive jusqu'à là, enfin je l'espère pour nous, qui est de dire mais on va vieillir en fait. Donc euh, pour que je puisse quand même définir le, le, le terme, la vieillesse, c'est cette période inévitable, naturelle de la vie caractérisée par une baisse des fonctions physiques, la perte de rôle social, etc. etc. mais surtout une diminution des capacités, pas que, mais ça peut être euh, une, une, une façon de, de, de voir les choses. Et moi j'ai envie de vous demander, euh, plus loin dans l'avenir, on a fait une horizon à 10 ans, et maintenant euh, si je devais vous demander, qu'est-ce que vous pensez euh, euh, de votre vieillesse. Euh, on a parlé de l'avenir, donc je veux un petit peu aller plus loin de la vieillesse et de comment vous vous voyez. Alors, j'ai parlé de la première et deuxième vieillesse, donc plutôt, vous voyez pendant vos retraites, par exemple. Peut-être arrêter là, on va pas aller plus loin. Retraite. Ouais. Euh,
4: bah, je vais commencer. Je ne parle que des mimes sur Twitter. Mais il y avait un, un, un mime sur Twitter euh, euh, sur les gens qui sont freelance et auto-entrepreneurs. Mais je crois que c'était un tweet américain, donc c'était plus freelance et il euh, y avait un vieux qui était en mode comme ça avec les bras un peu ballants et euh, la caption c'était... Euh euh, quand quelqu'un te demande euh, ce qu'est-ce qu que sera ta retraite, <rire> quelqu'un qui te dit, ouais, ouais, je pense qu'on va, on va juste mourir en fait, <rire> parce que en fait, quand tu t'es freelance, surtout en France avec le statut auto-entrepreneur qui n'a aucun sens et on ne sait même pas où on, on, quand on quand on cotise, on ne sait même pas où on donne notre argent, on ne sait ça. même pas comment cet argent va ressortir ouais, un jour dans vie. Bah c'est un, un peu difficile de se dire qu'on aura une retraite un peu comme. Euh, euh, les parents de certains ont eu des retraites comme ça, stables. Euh... Ouais, enfin, ouais, la question de la retraite, c'est une vraie, vous, vraie hein. question. Ouais. Et je pense que notre jeunesse, on... enfin, notre... les gens de notre, notre génération... Euh... Je trouve on est aussi angoissés par ça, On est angoissés, mais en même temps, je trouve qu'on ne s'accapare pas de cette question... Peut-être parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Euh, Peut-être aussi parce qu'on n'est pas vraiment informé sur comment ça se passe. Moi, c'est vraiment euh, maintenant que je m'y intéresse parce que j'ai des fiches de paye et que maintenant, je comprends tout ce qu'il y a sur la fiche de paye, tout cet argent Les où cotisent. il va, etc. Mmh. Voilà, la cotisation. Et surtout que je me, je me rends compte que je suis en train que je cotise genre 250 euros par mois. Et je me dis, ouais, donc, donc vraiment, si je reste dans, ce, dans cette industrie du service, etc., ce sera ça ma, ce sera ça, ma retraite. Donc, de manière... Euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est vu qu'on cotise en France, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on bah, a un peu cette idée qu'on va le... ouais, <rire> voilà. tu vas toucher cet argent en France. France, France donc, t'as un avenir donc... en France, quand même. Ouais, voilà. C'est un peu, un peu ça aussi. <rire> <rire> ça détermine un peu aussi ton avenir. Euh... Ils vont pas te faire ouais. un
0: chèque en disant « Ouais, finalement, je me arrêté d'ailleurs. Ouais. ouais euh,
4: mais la question de la vieillesse aussi, y a, elle est un peu analogue à la question de la, de la maladie. Et quand t'es dans une famille où il y a des gens qui ont eu des, 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 des cancers oui. ou des maladies des, 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 un peu euh, voilà comme le diabète, etc., t'as tendance aussi à te... Enfin, moi, je me suis beaucoup posé la question de... Euh, est-ce que je vais hériter de ça Est-ce que... Et comment ça va... Et quand quand, quand est-ce que je vais hériter de ça Parce que notre père, il est, il est décédé vraiment jeune. Donc, euh... Et puis, les gens dans ma famille, ils ont des diabètes depuis très longtemps, etc. Mmh. Donc, Et c'est euh... Et ouais c'est héréditaire. Donc, quand est-ce que ça va se déclencher Est-ce que ça va se déclencher Et... Euh... Et voilà. Et comment ça va affecter euh, bah... La vieillesse qui est déjà en soi une sorte de, de condition, comment ça va affecter euh, ta vieillesse C'est une condition supplémentaire, quoi. et tu as ouais, tout voilà. à fait raison.
0: Vous êtes noir, par exemple, je le disais au début, noir et femme, mais on a la condition d'être, comme on l'appelle, un seigneur, pour être euh, politiquement correct, mais en fait, c'est être un vieux. quoi. Mmh. Ouais.
1: Ouais. Tu rentres dans une nouvelle condition
4: donc, euh, j'essaye de voir euh, ma vieillesse comme... Euh, moi, j'aimerais bien être une retraitée paisible qui reste chez elle et qui lit des livres et qui écrit wow. des trucs et qui... boit du thé. puis qui va voir ses potes, etc. Mais franchement, euh, vu ma situation maintenant, euh, je pense que ça va être chaud. Hein. Comment on voit la précarité des retraités aujourd'hui en France euh, C'est assez, assez difficile. Mais après, je, je vois ma retraite comme euh, une sorte de retour au paisible, quoi.
0: Et toi, Bintou
2: euh, ouais, c'est vrai que moi, la vieillesse, effectivement, j'ai aussi ce truc avec la maladie euh, et en même temps, euh, en fait, je me rends compte que j'ai même en termes de, de, comment dire, de personnes vieilles autour de moi. En fait, j'en ai pas eu beaucoup, en fait, en vrai, parce que moi, autour de moi, euh, ben, mes grands-parents, ils sont décédés très vite. Euh, ben, j'ai aucun grand-parent vivant. Donc euh, déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Mmh. Et en fait, euh, moi, j'ai que ma mère, en fait. Donc même, même le fait de, 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 de me projeter, moi, vieille, en voyant des gens vieux de ma famille, j'en ai pas, en fait. Tu vois, genre, euh, à part euh, grand-mère euh, Bafanta et, et grand-mère euh, Sadio, mais en fait, elles étaient même pas très... Était très jeune. Elles étaient jeunes, quoi. Jeune. Et en fait, euh, pff, moi, dans ma famille, autour de moi, dans mon entourage, il euh, n'y a pas beaucoup de vieux, en fait. D'accord. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de vieux. et La maladie rattrape beaucoup les gens et ils meurent assez vite. Assez jeune quoi, parce que quand tu meurs à 56 ans ou 60 ans, c'est jeune, ouais, tu jeune. vois. Ouais, tout à fait. Donc, euh, c'était c'est le sujet, euh, j'ai assez, sur cette partie du sujet, j'ai assez du, du mal en fait à rentrer dedans parce que j'arrive même pas à me voir vieille, moi, tu vois. C'est vrai Non, j'arrive pas à me voir vieille.
0: C'est vrai Ok. Non. Ok, je vais à rebondir. J'arrive pas, pas à me voir vieille. Chris va répondre, je vais rebondir sur, sur ces sujets-là.
1: Euh, moi, c'est pareil. Euh, J'ai pas eu de personnes âgées en fait, autour de moi. J'ai perdu ma grand-mère. Elle est morte hyper jeune, genre la soixantaine, 64 ans. C'est jeune, tu vois. Euh, pareil, les grands -pa du côté de, de, de mes grands-parents, genre nobody body. Et... Euh en plus de ça, il y a toute cette question, pareil, des maladies dans la famille. Enfin, il y a quand même certaines maladies qui touchent particulièrement, je trouve, euh, le, le, les noirs. Enfin, les questions du diabète, moi, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Euh, les maladies cardiaques aussi. Enfin, moi, c'est surtout ça dans ma famille, c'est les maladies cardiaques. Donc, des AVC, des machins, des trucs mmh. et tout. Et les gens, ils tombent comme des mouches. Ben oui, ben, la précarité et, et, de ta condition... Et, et, et... Euh, elle... Mais même en dehors de la, condition, de la condition, parce que ça, c'est des gens qui sont au pays. Tu vois. Moi, toute ma famille, elle est, elle est, elle est, elle est au pays, tu vois. mais ouais. c'est quand même euh, prégnant. Euh, donc voilà, et quand tu rajoutes à ça le fait que voilà, moi je, je suis LGBT, donc vieillir euh, en tant que, déjà, déjà juste la question de te voir comme vieux. Mm -hmm. Déjà tu vois, t'es LGBT, t'es vieux, hein, t'es tu sais, à la casse en fait, tu vois, vraiment, genre, en en fait et de... c'est rarissime. Mm -hmm. Déjà en, en, en travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte que même des représentations de noirs, tu vois, indépendamment en fait de, de l'orientation glorifiées dans leur vieillesse, Enfin, il faut chercher quoi. C'est ça, les représentations. Ouais. Est tu vois, genre, on est, en fait, est glorifié entre guillemets, mais genre, euh, dans, dans notre jeunesse, tu vois, genre, Zerma, la figure du noir rebelle, euh, tu vois, genre, mmh. activiste, mmh. révolutionnaire, machin, mais vraiment des noirs vieux, tu vois. Est-ce que, moi, j'ai besoin de repères, en fait. Et j'en je, je, ai aucun, en fait. Et quand je pense à, à, à la vieillesse, déjà, j'arrive pas à m'imaginer vieux, mais en -moi, plus euh, je...
2: en Afrique c'est le genre le vieux c'est le seul vieux qui existe c'est genre le vieux sage tu ouais, sais. Voilà. vieux vieux sage un mais sinon, cartoon, quoi. Ouais. genre euh, ouais. c'est un peu invisible quoi les vieux
1: hein. et, et, et je pense aussi à enfin à, à la maladie mais moi dans, dans mon cas je pense plus sur, bah, au VIH SIDA tu vois mm -hmm. pendant longtemps surtout genre dans, dans mes plus jeunes années où je me disais mais est-ce que je vais vraiment enfin quand tu regardes les statistiques, tu as tellement plus de chances de le choper en plus quand t'es un mec noir, ouais. tu vois. Et, et en fait, je, je, à un moment donné, j'étais même parti du principe que, bah, quoi qu'il arrive, en fait, je vais le choper. Et donc, tu ah, et, vas et, je, vais, au bout, et je vais jamais arriver au bout et je vais mourir ouais. comme ça, en fait, ouais. tu ouais. vois. Ouais. 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 Et les séries comme pose ça ne pas hein, pour ah ce ouais. président. Oui. Clairement,
0: pas, ça clairement, pas, moi, ça ne pas du tout. Ici, moi, je... là, et... Alors, euh, on va conclure sur le sujet, mais je voulais rebondir avant qu'on termine. Il y a quelque chose de très intéressant. Vous avez dit que vous n'avez pas beaucoup de personnages âgées autour de vous. Et moi, j'ai proposé ce sujet de l'avenir parce que moi, je me projette vieille en et je vieille. me mais complètement et <rire> je me projette dans des conditions hyper cool man. quoi, ma maison au prêcheur avec mon chien mon chat, je plante mes tomates enfin un truc très très simple mais, mmh. mais je, voilà. mais je serais... <rire> et en fait je me rends compte que par rapport -bas à c'est là qu'on va fonder cette commune <rire> cette commune ouais. non,
2: et... des,
1: <rire> vieux <noirs. rire> des vieux noirs des vieux noirs des prêcheurs, ouais. mais je en réagir. fait
0: euh, la question de la vieillesse, c'était important pour moi j'ai essayé de l'amener au travers de ce sujet et j'espère que j'ai réussi à le faire, mais pour les raisons que vous avez évoquées, moi euh, j'ai connu mes deux grands-parents côté papa, mes deux grands-parents côté maman et j'ai même connu mes deux arrière parents ah, donc déjà ça m'a mis dans une posture où j'ai vu des gens vieillir bien mmh. parce que je n'ai pas beaucoup d'une maladie ma grand-mère est décédée pour le coup euh, d'un cancer euh, du foie mais elle est décédée à 82 ans donc mmh. j'ai envie c'était pas c'était pas jeune donc en mmh. même temps c'était la conséquence de sa vie donc euh, donc euh, quand vous dites que vous n'arrivez pas à vous visualisez vieux c'est aussi peut-être parce que vous n'avez pas vécu euh, dans, oui, dans ça ouais, et que vous l'avez pas vu oui. et moi quand je rentre en Martinique, je passe énormément de temps avec mes grands-parents, et c'est des moments que je chéris énormément. Ah, et je, je me dis, mais si je suis euh, vieille comme eux, mais c'est le feu en fait. C'est ça que je veux. Mais en fait, ça détermine, Donc, euh, ça
2: détermine beaucoup de choses parce que ça, par exemple, moi, c'est un truc que j'ai jamais vécu en fait. Ouais. Mmh. J'ai vécu avec mes avec ma grand-mère, euh, du coup, paternel et maternel, mais ils étaient, elles étaient jeunes en fait. Ouais. Ce n'étaient pas des vieilles. Tiens. Ouais. Donc ouais. moi, j'ai pas je ne connais pas les vieux en fait. En ouais. Dans mon entourage personnel proche je ne connais
0: pas de vieux. Ouais, donc peut-être que ça et peut ça, ça expliquer... Ça conditionne ton rapport à la Peut-être que ça peut très... expliquer pourquoi, euh, pourquoi on n'arrive pas à se projeter. Et pour terminer euh, ce sujet, je voulais revenir sur une chose. Euh, en préparant le sujet, il y a quelque chose assez intéressant qui dit, et tu as parlé des sociétés, euh, alors on va dire entre guillemets, africaines, mm -hmm. où la question du vieux sage est, est vue. Mais on a... Alors, excusez-moi, parce que je ne suis pas une spécialiste, mais pour les sociétés dites traditionnelles, en comparaison avec les sociétés dites actuelles, donc mmh. modernes, euh, c'est très problématique ce que je dis, je ne sais même pas si c'est les bons mots, alors excusez-moi. Vas-y, ah, euh, si si pas <rire> bon. Là, pas draga. <rire> on en, direct. en fait, la différence, c'est que quand j'ai introduit mon sujet, je disais que nos sociétés étaient, étaient, euh, étaient construites autour du, de l'avenir, mmh. de la jeunesse, en fait. La jeunesse, c'est l'avenir. Et, Et que la les sociétés traditionnelles, ça, en euh. fait, sont constituées plutôt autour, en fait, du passé, du rôle des ancêtres. Et le but, en fait, c'est d'avoir une... Se rapprocher de ses ancêtres et donc d'avoir une vieillesse idéale. Ouais. Et, le, de... et, le,
2: et le but, c'est d'être sage, mmh. en fait. C'est un truc aussi, c'est d'être sage. Alors qu'ici en Occident, c'est la jeunesse éternelle. Ouais. C'est vraiment contradictoire. C'est ouais. glorifié,
4: enfin, c'est
0: au-dessus voilà. de C'est pour ça que je voulais oui, qu'on qu en parle. Et, et c'est très intéressant parce que je me rends compte, après, alors que ça fait trois ans euh, qu'on se connaît, qu'on se parle tous les jours, que je me rends compte en fait, que la vision de notre fin de vie, la vision de la vieillesse, elle n'est pas du tout la même au compte tenu ben, de, de nos expériences. Exactement. Voilà. Donc j'espère que. Merci pour euh, vos. Moi, je voulais rajouter
2: juste un truc parce que du coup, quand. Euh, quand, quand comme... Parce que je n'ai pas répondu à comment je, enfin, comment je vois ma vieillesse. Ma retraite. Moi, en tout cas, je sais juste que j'aimerais pouvoir vivre assez longtemps euh, pour voir que la France rend tout ce qu'elle a pied à l'Afrique. J'aimerais ah ouais. réparer. Ah ouais. J'aimerais quand même pouvoir vivre assez longtemps pour vivre ça. Tu vois, je je ouais. comme ça, je partirais
0: en paix, quoi. Ouais, grave. Ouais, ça serait, ça non mais vivre bien. un truc aussi
1: fort que les indépendances, <rire> tu vois. Ouais, 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 ouais. Grave. ouais.
0: Non, merci beaucoup <rire> Non mais j'espère On a fait un sujet de sub euh, D'une ah heure ouais, et demie Donc euh, on, on attend tous aussi On va passer au deuxième <rire> sujet Et pour ça On prendra son de notre santé <rire> Rien que pour ça <rire> On serait que notre chaise roulante <rire> On va y aller L'argent, <rire> le chèque Bon allez sujet 2 Et avant euh, ça On écoute Destiny Child Proud Family The Proud Family What You and me Will always be
4: tied. Family Every single day and night.
6: In every single thing you do I know that I can always be myself, myself. Okay.
0: Family, alors euh, je me suis trompée. Tu, tu me corriges comme, euh... Elle m'a soulevée. Euh, vous n'avez pas entendu, mais
4: <rire> non, c'est euh, interprété donc par Solange
0: Solange Noles. Noles. avec
4: des cœurs de
0: destination. Ouais. donc <rire> Solange on the front. Et elle avait on quel âge Elle avait 15 ans ou 16 ans Elle, ouais, elle avait pas que celle qui a écrit la
2: chanson qui a composé tout ça.
0: Alors, c'est le générique, pour préciser,
4: c'est le générique de. De euh... Proud Family en anglais et de la famille Proud. Euh, cool, en attitude, en ah non, cool, cool Attitude, j'ai vu oui, Cool Attitude en cool version française. Cool ouais. Attitude, euh, ah, donc c'était sur euh, Disney, Disney Channel, c'était euh, sur une famille noire. Euh, Disney Channel, on n'avait pas les moyens Middle
2: Class. Je je j ai, j ai, moi, sens. je ne sais pas, pas que c'est la famille des, de Beyoncé et Jay-Z Parce que Non, mais c'est vrai, parce
4: que je te jure, ils avaient des jumeaux. Non, la pas la famille de Beyoncé, la famille de. Pas de Jay-Z, la famille de Beyoncé, genre son père et sa mère.
1: Parce ah ouais que sa mère était
4: super claire. Et super oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, cette série est super euh,
0: coloriste, en fait. Ouf. <rire> Comme toutes
3: les
6: séries bon,
0: de C'est euh... un dessin oh, animé, bon, en tout bon, cas. welcome ouais. dans le sujet 2. De... Alors, le visionnage du dernier film de DreamWorks Animation, Dragon 3, m'a transporté le temps d'une séance de cinéma dans le monde auquel j'ai rarement accès depuis que je suis une adulte et que je fais des trucs d'adultes chiants. Le monde du rêve, de la fiction, de l'irréel, porté par les dessins animés, par les films d'animation, euh, etc. Même si je consacre aujourd'hui plus de temps à regarder des séries et des films, plutôt qu'à regarder donc, des dessins animés ou des films d'animation, etc. Je me rends compte en fait, que j'arrive encore, et grâce à « Dragon 3 », et aller voir ce film, j'ai adoré, enfin, la trilogie est énorme, donc allez voir, euh, j'arrive encore à retomber en fait, dans ce monde de l'émerveillement euh, que j'avais enfant, et, 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 et pas sans peine, finalement. En effet, mon regard a changé en fait. En fait, pourquoi j'ai du mal En fait, mon regard a changé. On l'évoquait euh, dans l'émission sur le regard blanc. Je ne vois plus euh, le village euh, d'Astérix comme ce lieu joyeux et vivant, mais plutôt comme un endroit plein euh, d'hommes blancs violents. Tu vois <rire> 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 alors, alors, Ce regard me permet de constater aujourd'hui l'absence totale de personnages blancs dans les dessins animés et dans un dessin animé en, en général. Hein, dans ce que je voyais et dans un dessin animé. Euh, Excusez-moi, et euh, aussi des personnages stéréotypés. Et je pense à Laura dans Nicky Larson qui est une femme jalouse, mmh. et Nicky Larson qui est un prédateur sexuel en puissance, culture <rires> du viol, assis. J'adorais ah ouais. ce dessin animé, et aujourd'hui avec le regard que je redoute, je ne peux même plus le regarder. Donc, oh, euh, regarde. donc en tout cas, ce, ce regard-là d'adulte que je pose maintenant sur toutes ces choses qui m'ont fait rêver enfant, je me demande euh, comment les dessins animés ont façonné mon imaginaire à l'époque, et quel regard je porte sur ces productions aujourd'hui donc, on va faire un aller et un comeback. Et euh, est-ce que vous pensez, euh, dernière petite question, est-ce que vous pensez que Petit Coeur dans Dragon Ball Z noirs noir
1: je Bien sûr qu'il est noir, il est Gal-sen. sénégalais <rire> <C 'est> euh... Gal <rire> même. <rire> ah, C'est les Gaulois. <rire> <rire> est grand.
0: Donc, je me poser la question bah, à Bintou. Bintou, elle est lancée. Euh, quels sont les dessins animés qui t'ont le plus marqué pendant ton enfance Et vous pouvez réagir avec nous J'en
2: ai, ai trop. Moi, j'étais baignée, genre, dans les Quel dessins animés. Pour euh... Disney non, Channel, en ça fait. Aide, hein, non, genre... mais. On a, on a eu la chance d'avoir Canal avait la chance d'avoir quand on était plus jeunes tout le monde n'avait pas le très câble tôt, ouais. et en fait on a eu le câble moi je, je sais pas plutôt c'était genre je devais avoir genre 7 ans quoi très, on très parti, on faisait partie des premiers à avoir le câble tu vois je me souviens mon père est il y avait le câble, quoi. Tu vois, on était les seuls d'ailleurs dans la, la réponse. Euh, la la ça avait même créé des, des incidents avec les voisins parce qu'ils disaient, ouais, genre, pourquoi machin on gros, c'était juste des blancs jaloux. Graf. Non, mais c'était vraiment ça en plus. Donc, moi, les dessins animés, j'étais baignée dedans parce que je regardais euh, toutes les chaînes. À l'époque, il bah, y avait évidemment Disney Channel, il y avait Cartoon Network. Yes. Y avait, yes. <rire> yes Je connais pas
0: ça, moi. Y il avait, y, avait,
2: euh, y avait Canal J, Bon, c'est un peu moins. On aimait un peu moins. Et puis, et puis surtout, bah, en fait, euh, bon, comme on a une culture d'aller au cinéma aussi, quand on allait au cinéma, parce qu'on a joué au cinéma tous les samedis avec euh, mon et père. Et frères et sœurs, on, on, on regardait des dessins, dessins animés au cinéma. Et on a, on a, du coup, moi aussi, tous les Disney, on avait tous les Disney à la maison.
0: Ah, vous avez le, le, le lecteur cassette, là les on avait ouais, ah, ouais ah, Non, putain, mais non, manqué, nous, on avait l'acteur le
2: cassette, on avait, on avait... En fait, bon, voilà on a quand même grandi dans un environnement plutôt privilégié. Donc, on avait absolument tout pour pouvoir regarder les, tous les dessins animés ouais. américains, etc. Donc, c'est pour ça que Fanta, elle a mis... Euh, Proud Family, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui connaissent Proud Fra... je je connais connais Family, tout. mais c'était un, un dessin animé qui passait sur Disney Channel quand on était un peu plus jeune, et c'était pas, voilà, pas sur France 2, voilà. mais après évidemment je regardais aussi ce qu'il y avait, les mini euh, euh, Club Dorothée, donc les dessins animés ah, euh, asiatiques, ouais. etc. Mais j'avoue que moi j'étais <rire> des... plus façonné par les Disney, en fait, moi quand on me pose la question, c'est vraiment l'univers Disney, et Disney Channel et les dessins animés, les classiques de Disney. Donc, euh, moi, pour moi, mon dessin animé préféré, franchement, c'est Le Roi Lion. Oh.
0: Voilà, ouais, ça ouais, pas, ça ouais, peut ouais, paraître hyper aussi. cliché,
2: mais c'est Le Roi Lion. C'est de ouf. Non, mais c'est
0: pas euh, cliché, c'est la vie, on a le même.
2: Je pense que c'est un dessin animé qui me fait. Attends, il, tellement, il nous a tellement marqué. Ah ouais, euh, ça marque une génération. J'allais l'appeler hein. Fantamba parce que moi, je l'appelle comme ça. Je veux dire, on a notre petit frère en fait, on l'appelle Zazou en fait. Donc euh, ah, et tout, tout le monde à la famille l'appelle comme ça. Ah, Donc c'est
4: euh, euh, elle... pas ça l'histoire, l'histoire, c'est que je l'ai nommé Zazou bien avant que le film. Il Mais sort, ça, hein. je suis pas
2: sûr, c'est un peu une légende ça. Parce qu'en fait, pourquoi tu, tu l'as <rire> On, on va régler. ressorti Zazou en fait. <rire> Tu vois, moi je. je un génie! T'es un génie! que je
0: suis un génie! Zazou, c'est
2: pas... Mais bon, enfin bref, donc Disney, moi c'est beaucoup les Disney. puis il y avait Babar aussi. Babar. Ah oui, Babar. Babar, c'est trop violent pour moi. Voilà, mais les Disney. Comment ça c'est violent, Babar?
4: D'ailleurs, il y a toute une histoire de arrêtent
1: Les
2: Aristoschats. La
1: mère de Babar, le bail d'orage là, il y a quelqu'un qui est mort là. Babar, c'est violent, frère.
0: D'ailleurs, voilà les dessins animés qui m'ont façonné quand j'étais enfant. Chris, je te pose la question. Alors, Babar, du coup.
1: Euh, Qu ce non, que t'as bah, le plus marqué, euh, Le
0: colonialiste de Baba Alors. Bah, se partage. <rire> non moi, moi, fanta, moi fanta, déjà, Elle m'a ruiné euh... tous mes dessins animés. Moi. On en parlera après. Elle avait le regard d'adulte déjà jeune.
1: <rire> non moi en vrai, euh, euh, pareil j'ai eu le câble genre hyper tôt, mais mystérieusement j'ai découvert euh, tous les dessins animés de mon enfance au bled en fait, parce que genre j'avais chez une tante à moi qui était pété tune et genre elle avait toutes les chaînes euh, imaginables, les trucs, les machins et je passais mes journées devant la télé au bled tu vois et je regardais surtout bah, la chaîne manga et je regardais énormément de séries euh, d'animation japonaise donc euh, mais ce qui est marrant c'est qu'à l'époque les trucs qui passaient c'était genre des bails des années 80 donc je sais pas si vous allez connaître mais des trucs genre euh, des Sentai donc c'est tous les trucs euh, c'est pas des dessins animés mais c'est des séries tu vois euh, de Justiciers genre X-Or Power Rangers c'est tout c'est un truc qui m'a qui, qui m'a marqué leur moon. Euh, ensuite voilà les shojo de c'est des, des séries d'animation pour les filles donc euh, c'est leur moon euh, voilà, c'était le Moon, feu. Mon je crois que c'est mon anime mmh. préféré. En fait. non, non, c'est pas trop mon anime marqué. préféré, mais ça m'a marqué de ouf. Moi, ça m'a marqué de ouf. Et voilà, et euh, les Magical Girl, genre, Magical Doremi, ah ouais Sakura la Chasseuse de cartes, Chocolat et Vanilla, enfin tous ces trucs là. Et, euh, et en fait, à l'époque, j'étais petit, mais j'aimais bien les harems. En fait, c'est en fait, des animes où t'as un mec et plein de meufs euh, autour. Mais c'est marrant parce que, genre, Radma par exemple. C'est un harem, tu vois, genre il y a plein de gens autour et tout. Et mmh. pourquoi je cite Radma Quand parce... tu
2: étais enfant, tu aimais ça
1: Mais non, mais en fait, tu vois mmh. pas le truc, tu vois mmh. juste genre un mec a l'attention de plein de meufs en même temps. Ah et ouais, et j'ai particulièrement kiffé Radma parce qu'en prenant du recul, tu vois, je me suis dit quand même le personnage, il est transgenre, genre. Ranma, genre, il change de sexe d'un épisode d'un autre. Genre, tu vois, tu jettes de l'eau, c'est un garçon. Et c'est pas genre, il se déguise, tu vois. enfin genre Enfin, vraiment il devient vraiment une femme. Et ensuite, je reviens, mec. Et, euh, et du coup, t'as as des gens qui, 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 qui sont amoureux autour, tu vois. Et je me dis, putain, mais à l'époque, ce truc-là, ça devait passer genre dans le club Dorothée. Et tu m'étonnes en fait que Ségolène Royal, elle voulait genre non, mais... péter, exploser ah, le bail. Il y a les bails <rire> de transgenres. Ségolène Royal, a dit
0: stop. Elle a dit stop. <rire>
1: Donc voilà. Il commence à partir en Il a, euh, a dit voilà, non à la frère. théorie du gender euh, Ah bah ouais, frère.
0: Oh, est pas là, tu vois, l'émission c'est... Euh...
1: Ah gars, gars, gars. Et donc voilà, c'était les gros trucs de mon -ce enfance. c'est ce que, tu veux dire que dire par je sais en fait. plus. Euh, par rapport à quoi mm -hmm. les bails de transgenre, là, de toute façon, je vais revenir plus tard. Pas... Et hey, eh le sujet là.
0: Et, et toi, Fanta, c'est quoi ta réponse
4: euh, Non, mais moi, c'est comme, euh, comme tout, c'est les films Disney, euh, genre Dumbo, euh, qui, qui vient, qui vient d'être, euh, qui ressort là en live-action euh, réalisé par Tim Burton, que je ne verrai jamais, parce que pour moi, c'est... Euh, un sacrilège. Un, un blasphème. Blas <rire> <rire> J'aime trop Dumbo. Euh, C'est vraiment l'un des chefs-d'œuvre de, de Disney. Quoi. Euh, Dumbo.
1: C'est dingue. Oui, hein. elle va t'expliquer ça. En...
4: C'est vraiment. Non, mais déjà, il euh, y avait une critique qui en parlait là, dans le cercle à Canal Plus. C'est un film super violent. Mais l'histoire même énorme. qui est inspirée est super violente. D'accord. Mais bref, le visuellement c'est vraiment trop bien la fin du f... en plus la fin du film je l'ai regardé récemment, elle est super bizarre parce que tu t'attends pas à ce que le film en fait la fin du film devrait être le début mmh. euh, du, du film sur Dumbo parce que c'est en gros euh, sa consécration etc. j'aime trop la fin quand il retrouve sa mère etc. après il y a Bambi et ma mère un jour elle m'a dit toi t'aimais bien Bambi et Dumbo et je me suis rendu compte que c'est des, des, des films où le, la, le, le rapport le, à la mère <rire> Le personnage perd sa mère. Et bon bah oui, ouais. hein. aussi trop beau. Euh, les sangs dalmatiens trop trop bien. C'est vraiment chasse, il est construit comme un thriller. Ce film
0: c'est images, ouais, 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 les, les des...
4: Euh, des dessins. Les de ouais, des, des dessins des, ils sont trop bien. Des dessins dalmatiens des, c'est euh, juste. Euh, après encore euh, Cartoon Network il y avait un dessin animé sur Cartoon Network. Bon il y avait les super nanas Il y avait un dessin animé bizarre. bizarre. Je me rappelle plus. Johnny avec Bravo. Euh, Avec un, un, une France. vache. Et il y a un poulet là. Ah ouais, c'était horrible ça. ce truc. Non mais cartonner toi qui avait des bâtons. Après <rire>
1: minuit là. Courage, bagues, courage, je suis en
4: train J'avais trop peur. <rire> C'est ce <C> <rire> n'importe quoi cette série. Arthes, psychédélique, Elle psychédélique. trop bien. Frère. Au point euh... même que Après, je me rappelle, mon père il regardait aussi parce oui. que c'était trop, c'était étrange en fait. C'était vraiment. Psychédélique. Genre un truc d'horreur bizarre. Mais ça faisait vraiment peur. Et le chien qui se faisait maltraiter par son maître là. Donc ouais. Venir malheurs des malheureux. Samurai Jack. Looney Toons. J'avais mon prof de CE2 qui nous mettait des Looney Toons à la fin de la journée pour nous calmer, etc. Ça marche Bah c'est les lunes et tous donc je ne comprends pas parce que ça ne calme pas les temps. Mais oui c'est problématique ça te stimule. Mais oui c'est. J'ai toujours. Mais Jerry, C'est la base. J'adorais. On regardait le même On en parlera plus tard mais
0: c'est un classique. Oui. Quand tu as dit je me suis permis de dire Dumbo parce que j'ai jamais vu le dessin animé et comme c'est un éléphant qui vole j'ai je vais le voir. Non mais non. Moi tous les films que je regarde c'est Fantasm. qui regarde ça. Je Je vais regarder Dumbo. Bah, je continue, euh, merci de euh, nous avoir donné tout ça, mais je continue. Est-ce que vous pensez donc, que tout ça, le, le roi lion par exemple, Alors, c'est des animaux, mais il y a quand même des choses derrière. Est-ce que vous pensez que ça a façonné d'une manière votre imaginaire d'enfant et comment
2: ah bah,
0: Roi Lion, euh,
2: oui, euh, je veux dire, moi je comprends pas pourquoi c'est le dark skin euh, Scar, <rire> euh, qui... Mais par contre, euh, ça c'est une
0: conspiration qui, ça, hein. euh, qui Théorie du complot je comprends coloris. pas en <rire>
2: fait euh, pourquoi c'est pas lui qui arrive au pouvoir et pourquoi c'est évidemment c'est lui le méchant euh, et dès qui le light skin. Au pouvoir, tout meurt. Le il a quand même l'air
0: plus intelligent. <rire> <dit>, <rire> genre dès qu'il
2: marchait et qu'il
0: me changeait. Tout devient sombre. De
4: façon,
2: <rire>
4: et bien les sûr, -fans. Bien sûr, toutes ses potes c'est des, des meufs dark skin les yens. Qui sont, agressives qui sont, euh, ah, elles sont, qui sont agressives doublées par, par des noirs. Wow. Angry, Ils sont Ils par d angry d Black
1: Woman. <rire> non mais attends, 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 elles sont doublées par des renards mais Les c'est Woody Goldberg. Putain. Non. non, sur la tête
4: France, de ma... je sais pas. Mais, euh, non, cas, mais évidemment, non. les dessins
2: animés. Mais en fait, euh, en fait quand je repense à tout ça, je me dis mais en fait. nous on était là on était absorbés comme ça. On était devant la télé, genre avec la fascination de l'image et des histoires Enfin, je veux dire, c'est. En fait, c'est un truc de ouf parce que genre, ça a façonné énormément de choses. Enfin, je veux dire, ça façonne. Euh, bah, les dessins animés, c'est des personnages euh, d'animaux ou machin, mais en réalité, je veux dire, euh, c'est des humains. Enfin, je sais pas comment dire, ils ont des comportements, euh, comment je pourrais des, dire, attitudes, des, des attitudes, euh, des, des interactions d'êtres humains. Voilà, ouais. humain. Donc, euh, évidemment que ça façonne, que, que ça a un impact. Alors, après, il faut euh, le recul que tu as. Moi, je sais que Fanta. Euh, qui est à côté de moi, euh, elle m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs en fait, euh, des dessins animés. Elle m'a carrément ruiné même des trucs euh, euh, que, tu vois, que, sur lesquels j'avais pas vraiment euh, de recul. Après, je pense que le recul que tu peux avoir euh, sur ton regard d'enfant sur les dessins animés, c'est quand aussi tu déconstruis des choses en fait, à l'âge adulte, mais si tu ne déconstruis pas, en, fait, en vrai, tu peux continuer ouais. à absorber euh, moi, euh, tu vois, bah, les dessins animés sans avoir de, de recul. C'est mmh. le fond de commerce de Disney. Hein. Voilà, après, euh, la réalité c'est que oui, si tu commences à décortiquer des trucs, c'est chaud. Il y a des violeurs, il y a des... Joueurs, y a des euh il y a des, euh, des harceleurs, il euh, ah, y a du y a, sexisme a ultra, pui il, ultra puissant, il y a du colorisme. Y a, y a, y a de toute façon, les animaux sont le reflet en fait, de, 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 des gens qui, qui ont écrit des scénarios, etc. Donc, des, qui sont, des êtres, humains, qui sont euh, des êtres humains dans un certain contexte, dans un aussi. contexte aussi, quand c'est un contexte Clairement, américain, Clairement. quand c'est un contexte Clairement. japonais. Donc, Clairement. Euh, Clairement. Qui, ça, ça renvoie à leur fantasme, ça renvoie à leur histoire euh, euh, coloniale, leur vision du monde. Donc, euh, donc évidemment qu'on est marqué par ça et qu'on même on reproduit hein, de toute façon, à peu près.
0: Et toi, Chris
1: euh, ben, Moi, ça m'a pas euh, fasciné, ça m'a construit, en fait. Ah ouais, carrément. Genre vraiment un degré, enfin, euh, genre, je sais pas, peut-être j'ai regardé ça trop jeune et trop longtemps, et je me suis complètement imbibé de tous ces trucs là, enfin, tu, tu me retrouvais à répéter en fait des, des, des phrases et des machins, tu vois. Euh, et limite, enfin, partiellement, je pense que ça a changé, forcément ça a évolué avec le temps, mais quand j'étais petit, j'ai construit mon langage avec des répliques de dessins animés, tu vois. Euh, des réactions, même mon humour, des machins. Et, et en fait, je, je, pour les gens qui me suivent sur Instagram, je me suis refait les épisodes de Pokémon, genre les tout premiers, et en doublage français, hein, puisque voilà. Et en fait, euh, la langue, elle est tellement soutenue. Enfin, Je ne sais pas si c'est parce que c'est dans les années 90 ou pas, mais genre, euh, voilà, je pense que ça m'a aidé aussi. Euh, de quelle manière euh, ça m'a fasciné En fait, ce que j'en ai gardé, c'est euh, pour certains, euh, pas forcément tous les dessins animés, surtout les dessins animés jeunesse, il n'y avait pas forcément des trucs toujours hyper deep. Mais dans certains, et particulièrement dans certaines séries d'animation japonaises, il y avait des sujets qui étaient vraiment sérieux, tu vois, comme le rejet, l'ostracisme, la mort, la vie après la mort, enfin des trucs vraiment, euh, voilà. Et même des thématiques qu'on peut retrouver dans certains Disney aussi. Mon Disney préféré, c'est euh, Frères des ours, et c'est méga violent, en fait, tu vois, genre euh, le mec qui tue sa mère, euh, enfin, voilà. Euh, donc c'est des contenus qui ont beaucoup stimulé euh, mon imagination et qui m'ont permis de m'évader en fait à une période où j'avais zéro espoir euh, sur mon futur ou quoi que ce soit parce qu'on parlait de l'avenir il y a quelques minutes et, euh, et, et, et mystérieusement j'arrive encore plus loin je pense que ça a un peu influencé euh, la manière dont j'ai construit mon identité euh, sexuelle, bon, c'est pas ça qui m'a rendu euh, gay tu vois mais... En fait, j'ai ma cousine qui m'a refilé un, un, un manga quand j'étais petit, tu vois. Et il se trouve que le personnage principal, c'est un mec qui est genre euh, ambigu. Enfin, il est androgyne, on ne sait pas si c'est un mec ou une meuf. Et en fait, c'est après avoir lu ce truc, tu vois, cette romance entre deux mecs que j'ai me fait, genre mon coming out à moi-même, en fait, tu ouais. vois. Donc, je ne suis pas allé voir, j'étais très jeune. Hein. Là, je ne suis pas parti voir ouais. euh, ma, ma mère, mais je me suis dit Okay, genre euh...
2: Il me ressemble, quoi, ou il y a un truc. Je quoi, y a, non, belle. mais il y a un truc, c tu vois,
1: genre... C je me vois, c Ça existe, ouais. tu vois, je me je vois. Je et vois et donc, ouais. euh, voilà, le truc, ça m'a... Non, ça m'a beaucoup touché. C'est un truc qui fait partie de moi, quoi, de mon identité.
4: OK, et toi, Fanta euh, bah, Moi, c'est un peu pareil, euh, franchement. Je pense que la plupart des, des objets culturels que j'ai consommés entre, je sais pas moi, 0 et 13 ans, ont, vra... ont vraiment façonné tous mes goûts aujourd'hui, mon imaginaire, etc., pareil. Et, euh, et je ne sais pas comment expliquer comment ça a façonné mon imaginaire, mais je sais que ça a vraiment influencé mes goûts aujourd'hui. Donc moi, je mets l'animation vraiment au-dessus ah de ouais, tout, bon. de tout, genre au-dessus du cinéma, d'auteur bon. aussi. C'est vraiment euh, pour moi, c'est en fait, c'est je vais me contredire plus tard, mais c'est un l'art, l'art en fait mmh. parce que c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui est créé euh, de la volonté de celui qui, de son auteur et de son imagination et de son, imagination de, euh, mais... et de son talent c'est à dire que c'est pas comme quand tu réalises un film avec des vrais gens où genre là les, les personnes que tu filmes peuvent avoir une sorte de, de volonté peuvent changer les choses et peuvent euh, euh, voilà c'est toi qui crée le dessin c'est donc c'est vraiment euh, enfin je suis vraiment impressionnée par les par les, les gens qui... Enfin, par les animateurs. Hein. Je, je regarde beaucoup de making-of de films de Disney parce que c'est vraiment... C'est éblouissant. éblouissant. Euh, ouais. et, et, et en même temps, genre les, les dessins animés comme les Looney Tunes et tout, ça a vraiment influencé euh, mon amour pour la comédie physique burlesque ouais, J'aime ouais, bien ouais, les ouais. trucs un peu bêtes-bêtes, genre ouais. euh, des, ah ouais. blagues de, ouais, des blagues bananes euh, paix, des euh, <rire> trucs bizarres. Tout ouais. tout. Ça, c'est ce <rire> que j'aime. Donc, plus un film euh, se rapproche de ça, de la logique d'un dessin animé. Plus j'aime le film, même si c'est un film euh, normal, comédie, euh, avec des vrais gens, etc., plus ça se rapproche de l'animation et de, de ce côté comme ça absurde et tout est possible. Voilà, mm. Tout est possible, tout peut, tout peut exister dans le plan, etc. Un personnage peut mourir et revivre deux ans ouais. <rire> euh, plus Plus j'aime. Donc, euh, ouais, moi je pense que ça a plutôt fasciné euh, mon, mes goûts. Quoi. Les mille et une mort de,
0: de Jerry. Euh... Jerry, ouais. Qui morse tous les jours, il meurt. tous les jours deux secondes. Je détestais ce dessin animé quand j'étais enfant. Parce qu'il qu mourait, il revenait. Même le truc la tic-tic, le
1: bip-bip. bip, bip. et euh, le coyote. Il, il
0: tombe et il revient. Et, et à ce jour, je déteste les films tu sais, où la journée recommence. Ah, ah ouais, oui, oui, je
1: grand, vois grand ce que tu veux dire.
6: Donc en fait, tu pas vois, pas. Ça, vient, ça, vient, ça
0: vient. Bien sûr, longtemps. ça. A façon de ça façonne de ouf. On va, on va continuer euh, sur ce sujet qui est très intéressant. Mais on va tout de suite écouter un, un morceau. Et vous allez me dire si vous devinez ce que c'est. On écoute. Alors Chris, t'as deviné
1: Ah gâche, je suis passé en mode Super Saiyan 2 là. Ah musique, là aïe.
0: Hein. Aïe. Ses cheveux jaunes ont poussé.
1: <rire> c'est méga problématique. Eh, c'est problématique.
0: <rire> ça. Tout est problématique, problématique en fait. En fait, euh, c'est... Alors Chris, ce son. Euh, c'est euh, la musique du combat de celle contre je ne sais pas qui. Donc si vous savez, les puristes Dragon Ball Moi, Z. Moi je dis Piccolo. Piccolo.
1: Mais dites en commentaire. Genre, dites en commentaire. Que,
0: et euh, j'ai cherché, beaucoup cherché le nom du compositeur et réalisateur de la musique. Ça serait. Euh, sh alors. Shunsuke Kikushi. Voilà, c'est okay. un compositeur japonais. Et il est revenu voilà.
1: pour euh, la version euh, Dragon Ball Super, donc le remake en fait. Enfin, de... c'est pas un remake, mais c'est la suite quoi. Ils l'ont repris pour euh, euh, refaire le, la composition
0: Donc j'ai choisi ce son parce que c'est moi qui l'ai choisi Parce que je suis une fan, alors je n'ai pas répondu aux questions Que vous avez posées mais je suis une fan inconditionnelle De Dragon Ball Z même s'il y a deux femmes Ou trois femmes dans toute une saga entière euh, Il y a des go quand même Il hein. y a des go mais elles ont, pas, elles ont toujours un rôle Qui est, à part ouais. C-18 Elles ont quasiment vrai, tout un, hein, voilà Mais si Je parle de ce que je sais, je ne suis pas une experte hein. hum. les, les experts de, de manga là. Venez pas m'attaquer Je parle de, <rire> que
2: ah, de ce que
0: je gaffe, sais hein. Vous venez Non attendez, encore une Ouais. C'était pas, ah, pas, pas. pas clair, au pas sujet, clair. Hein. Donc On parle de nos ressentis. On parle de nos ressentis. On ne prend pas des détection. Mais en tout cas, je suis une fan et je me suis refait euh, Dragon Ball Z en 2015. Ouais. J'adore et j'adore, j'adore. Et je redécouvre la musique et je l'écoute maintenant parce qu'elle est vraiment merveilleuse. Est voilà, donc on a parlé euh, de comment le, le, les dessins animés euh, qu'on a regardés enfants nous ont façonnés. Et euh, moi, je voudrais aujourd'hui qu'on parle plus de votre regard euh, d'adulte. Quel regard vous portez sur les dessins animés euh, qu'on a évoqués aujourd'hui Si vous avez une critique à faire, alors je vais balayer les dessins animés qui sont connus et qu'on a, qu a jetés dans la sauce il y a longtemps euh, au travers d'articles et de discussions. Je parle à Tintin, je pense, je pense à Tintin, pardon, je pense aux Simpson aussi. Donc euh, voilà, il y a pas mal de dessins animés qui ont, qui ont déjà été déconstruits. Mais vous, aujourd'hui, quel regard à votre âge maintenant vous portez sur ce que vous regardiez avant Alors je vais poser la question à Fanta.
4: Ouais. Parce que je crois que déjà enfant ouais. elle avait déjà
0: ce regard. Non, en fait c'est pas enfant mmh. j'avais ce regard. Moi je,
4: je non je critiquais pas, enfin j'avais pas encore conscience de genre le truc écoloriste euh, ou quoi. Par contre quand j'ai quand je suis partie euh, quand j'ai commencé à fréquenter Tumblr il y avait ce il y avait ce blog qui s'appelait féministe Disney, et c'est elle ah qui a tout gâté en temps. Fait. <rire> en fait, littéralement son ah, job c'était de prendre chaque chaque euh, film chaque trope dans les films de les déconstruire et de nous dire à quel point ce film était sexiste et raciste oh. da, 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 da. et euh, du coup c'est là c'est euh, maintenant c'est un peu une running joke franchement je je en fait c'est important de euh, de faire de la pédagogie sur ça mais en même temps je... aujourd'hui quand j'en parle quand je dis oui le Royaume c'est coloriste je le dis ça vraiment en mode running joke enfin euh, c'est drôle mm. c'est pas un truc de ouf quoi en plus maintenant enfin t'as des gifs qui se foutent enfin euh... bref il y a ce gif de Scar qui est en mode team dark King quand il jette mon oh, ben ça. Euh... donc voilà tu vois c'est mais mais c'est vrai que en fait à un moment donné moi le... c'était pas le racisme qui me qui me qui M'inquiétait, c'était plus le sexisme. Quand je, quand je montrais des ah, ben gens, oui. la belle et la bête à ma petite sœur, par exemple, je me disais, mais est-ce que elle va vouloir devenir une princesse Ou que, Enfin, tu vois, c'était plus le sexisme qui m'invitait qui plus qu'autre plus qu chose. Mais euh, et, euh, et surtout après avoir fait des études, etc., et avoir lu des livres, euh, c'est pour ça que je dis que je vais me contredire par rapport à tout à l'heure. C'est mm -hmm. que autant l'animation, c'est vraiment ce genre anti, presque surnaturel, anti-humain, autant il retient presque tous les défauts des humains, c'est-à-dire le sexisme, le racisme, surtout que c'est un truc visuel donc au niveau des couleurs, où tu vas avoir voilà, un personnage méchant euh, qui Son... est plus noir mmh. ou qui a un écrochu ou, parce qu'il y a des, 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 des stéréotypes antisémites, des stéréotypes anti-arabes, euh, anti-noirs, ouais. euh, anti etc. Et tout en fait... ce qui existe dans la société en fait. Oui, ouais. voilà. Ouais. Et ce qui, euh, ce qui est intéressant, c'est... Ouais, euh, par exemple, dans le cas de Tom et Jerry, par exemple, avec qui est euh, donc euh, cette série avec euh, un chat et une souris, euh, qui, font, qui jouent littéralement au chat et à la souris. Et il y a ce personnage de la femme de ménage qui a, on voit, dont on ne voit oh, putain, pas le visage, ah, en fait, gros, est qui une... est noir. Et mmh. en fait,
1: Mais une je une me dis qu'à la
4: fois, oh. le fait qu'on ne la voit pas, c'est une violence, dans le sens où vraiment on coupe son corps et qu'on ne voit, on bon. voit jamais. Bah. Mais, Mais en même vrai, temps, euh, quand on sait comment les Noirs sont dessinés, euh, dans ce genre de. Enfin, par les blancs et dans ce genre de, de médium, j'aimerais. Je veux pas savoir à quoi ouais, elle ressemble en fait. Et et en même temps je suis partie voir à quoi elle ressemblait
1: ah bon un petit peu. ouais <rire> non, et, non mais c'est méga intéressant ce que tu ah, dis parce qu'en s...
4: plus donc ils ont vraiment que dessiné totalement <rire> mais, mais, se... mais ils, ils ont, ont décidé de ne pas le montrer bah, c'est un peu comme ouais. les meuf meufs dans Super Nana mais parce que c'est problématique l'assistante et... du maire qui bah oui. dont on ne voit pas les euh, oui.
1: sexistes. mais mais c'est marrant ce que tu dis genre quand tu peux penser à la manière dont ils pourraient dessiner machin mais ça s'inscrit dans une histoire aussi de comment ils dessinaient les noirs ils reprennent des trucs qui ont déjà été faits avant moi je pense à Monsieur Popo dans Dragon Ball Z le mec il est Noir de jet avec euh, les lèvres sang et un turban. Enfin, ah de quel pays <rire> ouais. Mais
4: ouais. non, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est intéressant quand on s'intéresse à l'histoire de l'animation, en tout cas aux États-Unis, euh, c'est que en fait tu peux pas, euh, tu peux pas euh, dissocier euh, le ministrel, c'est-à-dire euh, le vaudeville avec du blackface, etc., mm -hmm. et l'animation la, en fait. C'est-à-dire que l'animation récupère tous les, tous les toutes les techniques et toutes les oui. du, du ministrel pour créer des, des personnages, c'est-à-dire que Mickey Mouse, bah en fait c'est du blackface, bah oui. blackface euh, mmh. que Betty Boop, euh, je crois que aussi son personnage, le modèle c'était une femme noire. Et en fait l'animation avait besoin, et ça c'est un truc qui m'obsède un peu dans ma recherche, c'est cette idée que euh, en fait il y a pas de cinéma sans les noirs, parce qu'en fait on avait besoin et qu'il n'y a pas d'animation sans les noirs qu'on avait besoin du, des mouvements des noirs, du corps des noirs pour vraiment animer euh, des personnages, etc. Donc en fait c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas d'industrie du, du de l'animation sans racisme en fait mmh. donc euh, si on va même plus loin que genre oui il y a des stéréotypes c'est vraiment l'industrie de l'animation euh, elle existe euh, grâce au racisme et, euh, grâce au noir
1: quoi. Bah oui mais parce que fin, au final l'industrie euh, de l'animation ok c'est mignon c'est machin mais c'est aussi le fruit de, de quelque chose qui s'est fait dans une société qui était raciste de ouais. base donc euh, tu vois moi pour moi ça s'inscrit dans des choses qui se faisaient déjà en fait
0: et toi Chris alors
1: c'est <coughs> euh, quoi la question Quel déjà <rire>
0: Quel regard portez-vous Quel portes-tu sur les dessins animés qu'on a invoqué Ton regard actuel de Chris, de ton âge maintenant Comment tu vois tout ça Et quel regard tu portes dessus euh,
1: Moi, déjà, pour moi, on questionne pas trop euh, des meufs comme euh, Cardi B qui appellent les meufs noires euh, dark skin, des cafards. Donc, euh, je sais pas si... Attends, ah, peu... avec
2: Oggy genre de jetage de, je, je de piment dans la sauce <rire> comme ça que là, tu tue.
1: <rire> non, 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 mais plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que... Fin, voilà, elle a bah, dit que les femmes dark
2: skin, c'est des cafards. C'est cafards, frère, des frères. Cette meuf aussi, cafards a, a jeté
1: frères. Frère. Voilà. Moi j'ai jeté depuis. Voilà, voilà, voilà. Attends, je l'ai un follow. Tu vois, Rodale est en train d'écrire. Vous pas est en train d'écrire. Non, mais plus sérieusement, j'ai du mal à être critique envers ces trucs-là parce que comme je l'ai dit, j'ai absorbé le truc, ça fait partie de mon identité, mon humour, mes goûts, mes ceci, mes cela. Et en même temps, je me suis déconstruit un petit peu. Donc forcément, il y a des trucs qui sautent aux yeux. tu vois. Moi, ce qui m'a le plus choqué, mystérieusement, c'est même pas un bail de sexisme ou de racisme, c'est du spécisme. Tu vois, genre dans, dans, dans Pokémon, par exemple, tu vois, c'est des enfants de 10 ans, comme on voit dans la nature, pour aller genre frapper des animaux, les capturer, et les dresser, en fait, tu vois. Mmh. Et en fait, tu te dis, c'est un truc quand même qu'on présentait à une cible de 6 à 10 ans, c'était ça le cœur de cible. Et comment ça te... Tu vois euh, Après, tu as, as des genres, euh, particulièrement au Japon, tu vois, genre le Shonen, où il y a des codes, tu vois, c'est même pas des trucs, genre le, les genres, ils sont ultra codifiés, et c'est méga sexiste, tu vois. Genre je pense à Naruto, où, genre les, les meufs... Elles, Enfin, elles sont. Enfin, sont... C'est pas qu'elles sont débiles, mais genre, elles sont pas à me présenter sous le, le meilleur jour. Et des fois, elles sont juste là pour avoir des gros seins. Et elles sont là parce qu'il faut qu'elles aient des gros seins sur cette scène précise. Ouais. Ça, ça, ça va aussi loin, tu vois. Euh, après, oui, forcément, si on doit parler de racisme, il y a des classiques. Donc, Monsieur Popo, j'en ai parlé. Le, dans Pokémon aussi, genre, Liputu, je sais pas si vous voyez qui c'est. Mais c'est un Pokémon, en fait, c'est qui, qui est une femme enfin un peu humanoïde. Et il y en a très peu des Pokémon qui sont humanoïdes qui a une longue perruque blonde, des grosses lèvres rouges ah oui, et qui est entièrement noire, mais pareil, noire de jet, ouais. tu vois. Et il y a eu un gros scandale, justement, par rapport à, à ça. Et je crois que dans... Non, je crois pas, ça a été fait... Euh, les créateurs de Pokémon ont changé l'apparence du, du, du Pokémon, tu vois, maintenant elle a la peau violette mais pour moi, le, le, les dégâts c'est les mêmes en fait, et ça en dit long sur la vision qu'ils ont euh, de, de peut-être des, des noirs en tout cas et de, de, de la femme noire, je sais pas ah en tout bah cas oui. c'est très, très problématique euh, mais bon, moi, pour moi il y a un truc où, enfin, est-ce que enfin moi j'ai un problème avec la, la, la censure en fait, tu vois, parce qu'au final c'est des gens qui, qui expriment une... Euh, comment dirais-je, euh, de manière politiquement correcte, enfin euh, je sais pas, c'est des artistes en fait, tu vois, qui sont en train de créer, donc ok, ouais, c'est problématique, c'est machin, mais à la fin de la journée, frère, c'est des Japonais qui ont créé du contenu pour des Japonais, des Français qui ont créé du contenu pour des Français. Quand on prend l'exemple de Tintin au Congo qui est très problématique, mais genre, je veux dire, RG, genre, tout le monde sait que Allegedly, le mec il est nazi, euh, collabo, ce que tu veux, euh, machin, tu vois. Non, Donc mais à un doc, moment donné, il crée des contenus qui ressemblent. Bah, voilà, tu vois, il crée des contenus. Et à un moment donné, tu vois, au lieu de. de, de, de Là, je parle de mon cas et de ce que j'ai vu par exemple dans des communautés, tu vois, genre de geeks, de Blair, d'Otaku et tout sur Instagram. Tu vois, on braille et tout, machin, mais à un moment donné, à quel moment on se met autour d'une table et on décide de créer des contenus Mais les notre gens, s'appellent à la censure mais bien sûr, Moi ils appellent, ils gens, appellent ils au boycott.
4: Juste, euh, ils veulent juste une notice sur le livre qui dit qu'il euh, y a du racisme.
1: Non non, 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 il y en a qui appellent au boycott, euh, ouais. tu vois. Euh, et et c'est drôle, c'est même ironique parce que j'ai fait un article sur le colorisme et tout sur Bad Central à l'époque. Et je parlais justement du personnage de la la, la, la c'est quoi c'est une matrone c'est une cuisinière dans Tom Jerry tu ouais. vois donc enfin c'est des trucs qui sont là depuis longtemps et ça ça tourne un peu en rond en fait pour moi et je pense que la solution c'est de créer nous-mêmes en fait nos propres produits culturels et surtout notre propre animation tu vois parce qu'à la fin de la journée ces gens-là ces gens-là donc particulièrement les Japonais et les Américains parce que c'est eux qui dominent ces industries-là ils se reposent sur des standards qui sont bien établis tu vois et on peut pas tu vois genre leur taper dessus en mode ouais mais comment vous représentez les noirs machin je ne sais pas quoi, frère ils représentent les noirs comme ils ont toujours représenté les noirs dans les industries de d'animation et ailleurs en fait voilà.
2: ça existe après de toutes les façons aujourd'hui de plus en plus il euh, y a des, des des noirs même en occident puisque malheureusement tu dis oui euh, ils font des produits culturels pour les Français et donc euh, faudrait pas se choquer mais sauf qu'en France il y a des noirs en fait donc du coup justement du coup ouais mais donc du coup il euh, y a de toutes les façons culturel de plus, pour eux voilà mais en fait il y a de plus en plus de toutes les façons de, 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 de gens qui sont qui qui s'investissent en fait dans ces. Mmh, mmh. de noirs d'afrodescendants qui s'investissent en fait dans ces dans ces industries pour pouvoir faire des choses à, à avec de, de meilleures images, de meilleures orientations, donc euh, voilà. Ouais, mais moi, j'suis pas, j'suis pas trop il y a les dessins animés, il y a ceux qui font des, il y a ceux qui écrivent des, des livres pour les petites filles noires aussi, ça existe. Ça. Donc c'est dans la même démarche, donc ça va ouais, se faire de plus en ça. plus. Et Après, donc, ils, ils n'ont passions...
4: pas la même euh, voilà,
2: diffusion. Voilà, la même diffusion. Et donc évidemment, je pense que ta question, tu vois, c'est euh, quel regard on porte aujourd'hui sur les dessins animés. Euh, évidemment, bah, euh, déjà, c'est l'impact des dessins animés. Les hein, des, des Disney, c'est pas possible. C'est catastrophique. Je ne vais pas revenir, mais bon, sexisme, racisme, colorisme, tout ce que tu veux. Euh, même euh, falsification de l'histoire tu prends Pocantas excuse-moi mais c'est un peu ouf vrai, est Je veux dire Pocantas c'est genre déjà la perso un personnage historique qui a réellement existé la vie du personnage de Pocantas c'est euh, c'est une résistante euh, Natif américaine et qui a été ah, ouais. déportée euh, en Angleterre ah bon euh, qui a été déportée en Angleterre et qui a vécu là-bas qui, qui est fini morte clochard dans les rues de Londres et l'histoire de Pocantas dans oh, dans, dans, de ouf, hein. dans, 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 dans Disney c'est c'est euh, la, 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 Roméo, la, la, Roméo, ouais, Roméo et Juliette, euh, frère. Et genre, en fait, on te fait kiffer. Je voulais on te fait, on, fait on, on te fait le kiffer le, le, la colonisation. Le, on te fait kiffer <rire> la Le sauveur blanc. Elle, 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 on te fait kiffer le sauveur ouais, blanc. Le tu vois Oui, pour Quentin, elle est très jolie. Elle, elle a été euh, faite sur, le, sur, le, sur, le, sur Naomi Campbell.
0: Ah, bah, ah c'est le modèle de. de... Ouais.
2: ouais, ok. Ils ont. Bref. Ils Donc, oui, après, moi, il y a un truc que je veux dire, c'est que moi, comme je suis quelqu'un de très nostalgique, euh, ça me dérange pas de regarder, re j'aime bien re regarder en fait mes séries d'enfance. Il y a pas longtemps j'ai regardé Dumbo, tu vois, genre ah, ouais. tout seul tout dans mon lit. Je, 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 ça me dérange pas de, de, de regarder, euh, même si je sais que c'est problématique et, y a, et que maintenant je sais pourquoi aussi. En fait j'arrive, en fait ce, qui, ce que je kiffe maintenant c'est que j'arrive à comprendre aussi pourquoi genre, je, pourquoi j'étais triste à tel moment, par exemple euh, mmh. J'arrive à comprendre maintenant, tu vois. J'arrive à mettre les mots puisque j'ai plus de distance. Mais après, c'est vrai que c'est un peu le vertige quand tu te dis ah ouais, mais en fait, genre euh, euh, Dumbo, bah c'est quand même un peu genre une allégorie de l'esclavage. Euh, on retire, tu vois, le, la, 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 on retire l'enfant à la maman. Elle est enchaînée. Enfin, il y a plein. putain, c'est d'une, c'est d'une violence quand même, tu vois. Il y a une violence quand même qui qui, qui, est, qui qui est projetée et qui est diffusée aux enfants. Et elle ne, elle ne, peut, elle ne peut, elle ne peut être possible cette violence que parce qu'en fait on comprend pas en fait et qu'on décortique pas tu vois donc je me demande si, si si demain en fait on devait décortiquer absolument tous les dessins animés est-ce que ça est-ce que est -ce qu continuerait à en regarder en fait ouais, Non,
4: mais les mais films Disney sont tous violents, enfin, ouais, euh, c'est un peu
0: bizarre. Ce que tu dis que, qui est intéressant, c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon intro et j'espère que ça a été compris, c'est que moi quand je regardais Dragon 3 en fait, c'est que j'ai réussi dans la salle de cinéma à déconnecter, à me mettre ouais. en off et à tomber dans la magie des lumières. Ouais. Et je pense qu'il y avait des choses problématiques, mais je les ai peut-être pas vues. Ouais. J'avais pas envie de les voir parce que je voulais me retrouver peut-être dans l'état dans lequel tu es quand tu es dans ton lit et que tu regardes Dumbo. Euh, c'est mais... ça la
1: force de ce médium aussi. Euh... Ouais,
0: c'est ça. ça. Bah, parce
2: qu'en fait, on n'a pas parlé, mais là, on était, on est quand même en train de parler du. Du, du contenu, du contenu, du contenu. Non, je sais pas. En tout cas, on, on parle de ce qui est à l'intérieur, mais après la forme des. Mais dessins, oui, mais on a, En fait, parce on que nous, de connaissance, c'est la, à la en forme, forme. en fait La, la forme elle te touche davantage. Ouais. Elle te touche. Je veux dire les dessins, ouais. ils sont, mais les ils sont lumières beaux, les, les couleurs, couleurs, les couleurs, tout ça, c'est. Ça aussi, ça quand même. La musique, la musique, Le royaume par cœur. La musique, c'est important. Tout ça nous porte et fait qu'on. on crée un univers en fait. Ça crée un univers. Et puis on balaye. On voit pas le sexisme. On voit le colorisme. Ça atténue un peu quoi. Ça atténue. C'est la magie. C'est ce qu'ils appellent la magie de Disney tout ça La hein, magie de Disney, Disney hein. c'est vrai. Mais, mais c est c est marrant, mais, et ça, en fait, c'est hyper important parce mais, que c'est le côté artistique, le côté l'art aussi qui est important dans les dessins animés, tu vois. Mais
1: c'est marrant parce qu'à un moment donné, je m'intéressais me, je me, je beaucoup genre au soft power japonais et l'histoire du Japon genre après la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, il, il y a pas mal de... Hmm. de bah, justement, il y, a, il y a pas mal de politologues qui disaient que le Japon, il est revenu sur la scène, et il s'est refait une image, tu vois, genre méga positive grâce justement à l'animation qui est un petit ouais, peu gommée, ouais. tu vois, tout le côté euh, impérialiste et les les bails de génocide qu'il y avait derrière. Et, et oui. juste pour rebondir sur ce que tu disais, Fanta, par rapport au fait que l'animation c'était au-dessus de tout, pour moi c'est. Par, par rapport à ce qui a été dit, c'est la quintessence de plein d'autres arts en fait. Ils, ouais. ils prennent de, mmh. de plein d'autres arts, ils combinent, et ça crée un truc qui est level
0: la magie la magie hein. avant de vous poser avant de poser la dernière question pour clôturer le sujet je voulais simplement rebondir sur ce qu'avait dit Chris euh, Chris a dit qu'aujourd'hui qu on, on a fait le constat qu'il y a des choses racistes sexistes etc qui existent dans les dessins animés il y a des mesures qui avaient été prises à l'époque puisque Ségolène Royal et Chris je pensais que tu allais en parler <rire> elle, a, <rire> Ma euh, elle alerte l'opinion publique de la situation des enfants abreuvés de violence de laideurs de médiocrité euh, <rire> elle sollicite oui oui je la, je la cite ouais. pardon euh, et c'est ce qu'elle dit et elle, le CSA en fait, oblige TF1 à à s'excuser en prime time pour les scènes violentes de sadisme qu'il y a dans les dessins animés qu'il publient. Enfin bref, et on arrête euh, le et club Dorothée. Donc, Donc club on est Dorothée. capable en fait de prendre des mesures. Ils ont cancel, Donc le, ils club ont, de... ils ont cancel le club ils ont le club parce que, à cause de ce que tu viens de dire. Ouais, exactement. Après, ouais. Après, entre autres, autre, il hein. y a une association de jeunes téléspectateurs pour dénoncer les travailleurs prêtés aux dessins animés, violents, sadistes, etc. Donc il y a Ségolène Royal ah qui se porte parole en fait d'une association de parents. Il y avait un livre aussi qui sortait à l'époque. Donc tout ça concourt en fait à la fin de club Dorothée.
1: Après, pour m'être intéressé, tu vois, ces, 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 ces tactiques-là pour moi, il y a un fond aussi de protectionnisme parce que quand les animés euh, japonais ils arrivent oui. en France, il y a toutes oui. les franchises et tous oui, les jouets oui, oui. qui arrivent aussi. Oui. Donc euh, voilà, en plus à l'époque, la France, on était bien chaud sur euh, le nationalisme, machin, la culture française, nanana. Et ouais. c'est passé la même chose aux États-Unis quand ils ont essayé d'importer des, des animés. Les Américains, ils ont dit euh, non, 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 notre propre industrie, machin. Nous, on va bah, rester euh, avec notre euh, magie. Voilà, donc, donc, la magie du vous, donc, Bon, bah, voilà. alors, en tout cas, si a, vous voulez donner de la magie à, à,
0: à vos futurs enfants ou à vos petits neveux et nièces, si vous devez conseiller à un enfant. Un dessin animé pas trop bancal et pour conclure qu'est-ce que ce serait euh, okay. Okay. cliché mais Kirikou
4: okay. <rire> tu sais
1: quoi non mais Kirikou oh, mais kiriku. je sais pas que, franchement on se fout de ta gueule par rapport à Kirikou machin mais moi enfin euh, je veux dire Caraba, elle est trop belle en fait mais il est trop
4: beau ce dessin animé de toute façon. il est, beau. C est, c est beau, beau, beau il y a un beau message,
0: message. c'est très beau. beau et toi Bintou qu'est-ce que tu conseilles euh, un pas trop bancal ouais
2: Kirikou pas mal moi j'aime bien Mulan aussi
0: Ouais, Mulan, c'est sympa. Je,
2: franchement, euh, Mulan, moi je, je trouve que c'est le, sein, que le dessin Disney le moins bancal en fait. Ouais, euh, tu vois?
1: Et le plus proche Après, il faut de, la voir la
2: vraie histoire. La pas, légende, c'est une légende sympa. Ouais, ouais. un oui, mais okay. du coup, même par rapport à la légende et tout, enfin, je crois qu'ils ont, même... ouais. ont même. Gratifier le truc en fait mmh. pour rendre euh, le personnage de Mulan, donc euh, qui est une femme qui va euh, aller combattre euh, alors qu'elle devrait pas le faire puisque c'est une femme à l'époque de l'Empire euh, hein. euh, des Uns en, en Chine. Et je trouve toute l'histoire est cool. Moi, pas, j'aime bien Mulan. J'adore hein, La musique est trop bien. Ouais,
0: la musique est magnifique. Euh, toi, Chris, euh, franchement,
1: aucun, aucun. <rire> mais c'est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit avant parce que ça m'a grave construit machin. Et je voudrais grave que mes enfants ils soient imbibés de ça, mais j'aimerais bien que il y ait des choses qui correspondent plus à leur réalité, à leur propre culture à eux, parce qu'on ne le dit pas assez, mais les animes, c'est aussi les ambassadeurs des cultures, euh, du, du voilà, des cartons qui les dis. font. Tu vois, euh, je, les séries d'animation japonaises, on te bombarde. Je te dis, je connais la mythologie japonaise par cœur, alors mm. je n'ai jamais ouvert... Un... Les japonais, ils sont trop forts. Mm. Et moi, c'est ce que je souhaite, en fait, qu'on puisse construire ce type de, de contenu-là pour nos, nos, nos enfants, en fait. Et sincèrement, c'est là où je me dirige. J'imagine les natifs américains, sûr.
2: ils n'ont pas encore un tasse, quoi. Les non pauvres, bon. hein. Ah mais les Et bourre.
1: voilà frère, c'est machin. Et, frère et, 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 et en fait au début je voulais recommander Papyrus tu vois mais même Papyrus c'est c'est bancal hein. Papyrus euh, la, la série d'animation sur <rire> les égyptiens là c'est <rire> méga bancal avec va y okay. de l'écriture historique et tout, des pharmacies. C'était trop blancs. bien, okay. trop Peter bien pas mal de trucs. Il en pense pas mal, hein. C'est okay. problématique. Les malheurs...
4: Quoi C'est de ouf. Ah ouais Je pense que c'est misogyne aussi, c'est horrible. C'est grave, nul. Moi, j'ai jamais misogyne, aimé. C'est misogyne, c'est horrible. Non,
2: mais on a jamais aimé, putain, Rock, c'est Rookie. Non, on a ai... pas aimé. Ah, on a pas aimé que c'était Armando. On a les Indiens, oui. Le, le, Bernard le et le c'était ouais.
1: oh, mon préféré. Bah en tout cas, de
0: exclu de... nous on avait grave exclu ces trucs. Le prince d'Égypte. On va passer. Ah, euh, euh, mon, préféré, hein, mon préféré, un de mes préférés. historique. <rire> on va conclure l'émission, mais moi, si je devais conseiller parce que je vais répondre à la question, je conseillerais euh, Nicky Larson parce qu'en fait, j'expliquerai à mes enfants que Nicky Larson c'est un malade misogyne, obsédé sexuel, surtout harceleur, et que Laura est en fait celle le super héros parce que même si c'est la caricature d'une dite hystérique et jalouse. En fait, quand j'ai regardé dernièrement, c'est un super-héros parce qu'elle sauve les femmes de l'agression sexuelle de, Nick, de Nicky Larson grâce à sa grosse massue. Mmh.
1: Systématiquement. Okay. Et ben voilà. Ok. Voilà. Moi, je kiffe Merci quand même Larson.
0: On écoute un son tout de suite avant euh, les cubes magie. C'est parti. <rires>
2: Wine and some dance Make sure you can't give it to me Come out of the corner, And just come inside of me Dance Phone
3: banana, Banana Call Phone Call Banana 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 Let's just why you fake Bring it Why you fake All of them up front Pan side In a me casa.
0: On vient d'écouter euh, un remix de Banana, euh, de Patra, euh, ça a été remixé par, par DJ Corky. Euh, qui est un DJ martiniquet qui fait des trucs plutôt cool donc euh, voilà on, après le jingle on, on, on écoute nos cubes Magie puis voilà
4: <rire> Magie tablette pour le goût il n'y a pas plus grand Magie et moi le secret du bonheur
0: alors Fanta, qu'est-ce que tu donnes un peu de goût à la vie de nos auditeurs
4: euh, 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 On parlait d'animation et euh, vu qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs euh, africains qui sont connus. Je voulais juste parler de Mustapha Alassane qui est un réalisateur euh, nigérien, qui est un pionnier de l'animation en Afrique mmh. et qui est mort il n'y a pas très longtemps, je crois mmh. en 2017. Euh, et voilà, donc c'était juste de faire euh, vos recherches sur ce... Sur ce réalisateur, euh, sont pas très accessibles ces films, mais, euh, mais voilà, juste pour dire qu'il y a des, des animateurs. Euh, en
2: fait. Moi, je, ne s'est pas vu depuis un mois et demi, mais il y a l'album de, de Solange quand même qui est sorti et que moi j'ai beaucoup 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 aimé, beaucoup plus d'ailleurs que son précédent album, euh, pour mille, mille milliards de raisons. Euh, je trouve que c'est un album qui est hyper bien construit musicalement, qui est hyper recherché, qui va au bout. Et qui est même euh, qui moi m'a ému parce que tu sens en fait que genre, elle, connaît sa, elle connaît sa culture, elle connaît la culture musicale afro-américaine quoi, tu vois. Et tu le sens dans dans, dans, dans dans les arrangements, dans la musique, dans dans même les, les paris qu'elle prend aussi, tu vois. Je sais qu'il a beaucoup été décrié cet album là, mais euh, moi je je, je je trouve que c'est un super album et c'est un album qui va rester. Et sinon, euh, je pense qu'il faut que les gens prennent des places parce que Cassav, euh, le groupe de le groupe Cassav euh, va le fêter ses 40, ans, euh, fête ses 40 ans cette année et donc euh, font un concert à l'UA Arena, est la plus grande salle de concert européenne. Donc, euh, l Arena, c'est à Paris, euh, La Défense. Il faut prendre des places parce On que c'est le, le 11 mai et donc euh, On ça va sera. partir très vite, hein, 40 000 personnes en vrai. On y sera. Voilà, ça donc euh, chaud, 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 ça va et réécouter et la discographie. Faut garder une place pour moi.
1: Ouais. Moi, je suis pas sûr d'être là-bas. une place pour moi. Euh, <rire> euh, moi, mes cubes du coup, euh, bah, euh, en fait, c'est des communautés de, de fans d'animation, mais afrocentriques. Et du coup, c'est super intéressant. Il y, y a plein de choses. Il y a des graphistes, il y a des designers, il y a des producteurs, des studios d'animation. Donc la plateforme elle s'appelle Nubia Monsi sur Instagram. Il y en a une qui est spécifique euh, aux femmes noires, fam, fans de Magical Girl, qui s'appelle Adam Baishi. Et euh, je voudrais recommander aussi un anime qui s'appelle Yuri on Ice, donc, euh, qui parle du patinage artistique. Moi j'adore le patinage artistique. Mais euh, ce que je kiffe dans cette série, c'est que euh, le personnage, en fait, il est gros au début. Et euh, c'est un truc qu'on ne voit pas forcément dans les, dans les animés sur le sport. Et voilà, et, voilà juste euh, ça. Et, euh, et sinon... Euh, Enfin, j'ai trop envie de faire plein de recommandations d'animes, mais si vous voulez des recommandations, venez sur mon compte Instagram voilà. voilà.
0: ok, merci euh... bah, merci à tous vous êtes super merci émission, ce grand retour bien. après un mois et demi d'absence ouais. euh, je suis contente qu'on ait fait l'émission bah, et qu'on revienne hein. Euh, ben voilà, l'émission se termine alors s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous mettre des jolies, belles notes sur Apple Podcast euh, et puis nous laisser des commentaires aussi, n'hésitez pas aussi à réagir dans la bulle euh, que vous avez sur Soundcloud, vous pouvez réagir au moment de l'émission si vous avez envie de répondre à, à, à un sujet ou vous avez envie de nous, nous, nous dire des choses on, on est là, on vous écoute, on vous lit en tout cas et vous pouvez nous retrouver donc, sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook Instagram, Soundcloud euh, pour le podcast et Spotify euh, aussi pour le podcast et pour la playlist. Et Piment avec 4 i.
1: Et n'hésitez pas à nous créditer quand vous nous mentionnez tout ça, tout ça. Les expressions, tout ça, tout ça. Les gens qui jettent des piments dans la sauce. Les, les, qui la sauce. Okay. les hashtags qui se baladent, tout ça, tout ça. Faut que okay. un peu aussi. Hé, hey, hein. cop, okay. on t'a vu. Hein. Voilà, voilà. <rire> on se sait.
0: Ok, donc laissez-nous des notes pimentées, je l'ai dit. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, oh. si vous voulez échanger avec nous, vous pouvez nous écrire à je veux. On se retrouve tout de suite avec un mix, un Didier 7 de Gaïans que je vous remercie, qui m'a envoyé donc, un, qui nous a concocté spécialement pour l'émission, un mix à sa sauce et je le remercie beaucoup pour nous faire confiance et puis bah, apprécier tout ça et on se retrouve bientôt.